0: Empathie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Heute ein Spezial mit Kevan Sufi siewasch Hallo Kevan. Hallo Rüdiger. Meine erste Frage an dich ist eine vielleicht persönliche Frage. Wie viel Ken Jebsen steckt in Kevan?
0: Noch? Das ist eine sehr gute Frage. Äh, natürlich ist die... Äh Kunstfigur ähm, oder der Journalist Ken Jebsen, den gibt es natürlich auch noch als jemand, der sich mit Tagespolitik beschäftigt. Auch Kevan Suvisierwasch beschäftigt sich noch mit Tagespolitik, aber nicht mehr in dem Ausmaß, weil er ja auch nicht ähm, sagt, ich muss diese Woche drei Interviews führen oder immer auf dem allerneuesten Stand sein, sondern es reicht eigentlich, dass ich die großen Muster immer wieder mir sehe, sehe dass es die gibt. Und ähm, ja, von daher, wenn ich mich mit Tagespolitik beschäftige, guckt das wahrscheinlich äh, Ken Jebsen an. Aber ich bin ja hier heute als Privatperson und ähm, ich hoffe, dass ähm, wir es schaffen, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, gar nicht über Politik zu reden, aber dass wir das so begrenzen, dass du möglichst wenig Ken Jebsen bekommst, weil ich glaube, da ähm, gibt es auch nicht mehr so viel Neues zu entdecken.
1: Ist der politische Kevin Ken Jebsen? Das folgt ja aus dem, was du gerade gesagt hast. Naja, also. Ähm, Ist der dann so aktiv?
0: Nochmal. Also der aktive
1: der aktive wan ja. ist der Ken
0: Jebsen, aber der k ist eigentlich ein ruhigerer Typ? Nein, ich würde es so nicht sagen. Ich, also k bin natürlich jemand, der ein politischer Mensch ist, aber der sich überlegt, was Ken Jebsen ja nicht getan hat, dass es noch andere Möglichkeiten geben muss, als das nur im Außen zu sein. Journalismus, den wir betrieben haben, ist im Außen. Wir müssen einen Beitrag machen, der sich nach Außen richtet. Und da vielleicht auch ganz stark, ihr da Außen müsst Dinge tun. Aber ich glaube, dass die wesentlichen Veränderungen nicht im Außen stattfinden können. Das hat auch eine Ventilfunktion. Also werde Präsident, dann wähle ich dich, dann kann ich so bleiben, wie ich bin. Sondern Keman Zoukisierwasch hat erkannt, was er immer ahnte, ähm, dass die wesentlichen Veränderungen, ähm, auch wenn du dich politisch betätigst, vielleicht eher im Inneren stattfinden müssen, damit sich dann in deinem Außen was ändert. Also das, was du in deinem Inneren änderst, ist die, ist die einzige Änderung, die du wirklich vollziehen kannst. Du kannst auch andere Menschen nicht ändern. Geht ja gar nicht.
1: Hat Hast bei dir schon
0: Schwierigkeiten. Du kannst... Ähm, vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen mhm. und da inspirieren oder ähm, Nudging, sagt man ja Neudeutsch dazu. Mhm. Da kannst du sagen, bin ich nachträglich drüber. Aber zu Visierwasch ist zum Beispiel etwas gar nicht, was Ken Jebsen lange war, ähm, äh, hausiert nicht. Mhm. Ich habe vor ein paar Tagen in einem ähm, Herrenmagazin, äh, The Clutch, ähm, ein Interview gelesen mit einem ähm, japanischen Denim-Fan, die Japaner sind ja große Fans äh, amerikanischer Militärmode. Erstaunlich, wo sie ja von den Amerikanern besiegt wurden. Aber da kommt das, das beste Denim her und so etwas. Und da gab's, haben sie ihn gefragt, ja, also eine Legende auf seinem Gebiet. Wie beurteilen Sie X oder Y Trends? Und da hat er einen super Satz gesagt. Ich urteile nie. Urteilte Ken Jebsen?
1: Auf jeden Fall. Würde Käfern eine Sendung wie MMM, also Me Myself and Media machen? Nein. Nein, ne? Der Käfern ist der, der eigentlich erkannt hat, dass die Innenschau wichtiger ist als die Außenschau. Weil die Innenschau eine innere Bewegung auch ist, eine Veränderung auch ist. Und die Außenschau eigentlich nichts anderes ist als, seht her, ich habe die Information, das ist jetzt so meine Perspektive, also meine Wahrheit, die ich gesehen habe, aber die vertrete ich jetzt mit großer Vehemenz. Du hattest ja eine riesige Schar an Anhängern, die nennen ja ich das mal so Follower, sagt man ja heute dazu, die unbedingt wollten, dass du Bundeskanzler wirst. Da hast du damals schon gesagt, nee, nee, wählt nicht mich, ihr müsst euch wählen. Das hast du eigentlich immer gesagt. Also Käfern, Sophie Siawasch, war nicht der Begründer in dir, in dir drin, als Person, der gesagt hat, du musst auch mal nach innen schauen. Das hat auch schon Ken Jebsen getan.
0: Das stimmt, aber ich habe ja bei MMM, wenn man sich MMM anschaut, hat ja in diesem Keller begonnen. Und da wurde ja dann immer komplexer. Und da flossen ja dann auch immer mehr philosophische Inhalte ein. Also aus Spielfällen, Botschaften oder ähm, ja, Malcolm X kam zu Wort, Musik kam, wurde eingespielt. Und da ging es auch darum, sich von dem reinen Äußeren mal abzuwenden, sagen, um was geht es denn eigentlich? Und ich glaube, worauf die Frage abzielt, man sollte irgendwann, wenn man einen, Beruf ausübt, der von Berufung kommt, und das ist ein Journalist, meiner Meinung nach. Ja, also sollte er sein, es sei denn, er hat, er hat nur den Journalistenausweis, macht aber was ganz anderes, ist also Hofberichterstatter. Sollte man seine Motive hinterfragen? Und ich habe meine Motive hinterfragt. Nämlich, warum ich mit dieser Vehemenz meinen Beruf so ausgeübt habe. Und die Motive habe ich erkannt. Und das hat auch eine Ventilfunktion. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, weil ein Mensch... Ähm, wir alle sind ja zivilisiert, also in irgendeiner Art und Weise gedrillt und haben uns angepasst. Und darüber entsteht natürlich ein innerer Frust, den wir so oder so kompensieren. Ich habe den auch kompensiert durch, ähm, ich lasse mir nichts gefallen, Journalismus. Ist in Ordnung, ja, aber ich fand das redlich. Aber dieses Motiv, euch gebe ich es, war mit drin. Und die Frage ist, wer euch ist, euch ist immer die Autorität. So, und wenn du eine Autorität attackierst, wo viele sagen, die finde ich auch blöd, die Regierung zum Beispiel oder die NATO, dann kriegst du Applaus, Aber du musst, weil es ist ja auch legitim, das zu tun, aber du musst dir die Frage stellen, warum du das eigentlich tust oder wie hoch der Anteil privater Motive in dem tust, was du beruflich super legitimieren kannst. Und darüber habe ich in den letzten Jahren sehr intensiv nachgedacht.
1: Und was kommt dabei raus, wenn du es sagen möchtest?
0: Ja. Ken Jebsen... Gibt es ja so nicht mehr und den wird es auch so nicht mehr geben. Das ist abgeschlossen. Das ist wie so eine Raketenstufe, die auf dem Weg in den Orbit verglüht ist.
1: Wie so eine das innere Entwicklung auch, ne? Wie so eine Entwicklung Jetzt ist ein anderer Mensch daraus geworden. Das ist ja bei jedem Menschen der Fall. Nur hattest du, äh, du hattest ja die Möglichkeit als Journalist halt einen, einen, einen Namen zu nennen, der du vielleicht gar nicht, der du, der du ja so nicht heißt. In deinem Pass steht was anderes. Aber das tun ja viele. So eine Art. Ähm, Promi-Status, so eine Art Prominame. name Du warst ja damals schon prominent, also du warst ja schon bekannt beim RBB und so weiter. Du warst kein No-Name. Ähm, sowas in der Art, war das sowas in der Art für dich? Also ich nehme nicht, du hast mir mal selber gesagt, du nimmst deinen Originalnamen nicht, weil die Deutschen das nicht aussprechen können.
0: Ja, ist ja auch so, ist schwierig. Mhm. so Also ich habe oft von den Behörden Dokumente bekommen, die waren falsch geschrieben. Da habe ich gesagt, gut, nehme ich halt den mütterlichen Namen. Also den Namen meiner Mutter, die heißt Jebsen. Nehme ich halt den und aus meinem Vornamen, der ja Kavan heißt, kann ich K-A-Y oder K-I-N dann eben machen, klappt schon. Aber um es nochmal ganz klar zu sagen, ich habe angefangen beim Radio. Und ich war so ein Typ wie bei, in dem Film High Fidelity. Ich bin der mhm. mit dem Kopfhörer und ich wollte meine Ruhe haben. Ich bin von meinen Vorgesetzten quasi gezwungen worden, vor die Kamera, vor das Mikrofon zu gehen. Weil ich privat ein, eigentlich ein sehr, sehr schüchterner Mensch bin, oder zumindest war. Und wenn du einen Beruf in der Öffentlichkeit ausübst, und da spielt es keine Rolle, welchen du ausübst, und es wird irgendwie medial präsentiert, dann wirst du öffentliche Person. Und das ist etwas, was auch okay ist, weil da bin ich mal bei George Clooney. Bekanntheitsgrad ist auch eine Kreditkarte. Also da kriegst du dann auch Dinge, die andere nicht kriegen, weil, mhm. ah, so... Dilemma bei der Angelegenheit ist, dass du irgendwann erkennst, dass du das ja nicht zurückfahren kannst. Also, wenn alles, wenn du dich in Kreisen aufhältst, wo man dich mag, ist das super, jeder klopft dir auf die Schulter, ist schön. Aber wenn du mal ähm, in die Kritik gerätst, dann bist du halt auch als öffentliche Person schnell eine Zielscheibe. So. Und ich habe das nie genossen öffentliche Person zu sein, weil der Verlust von Privatsphäre nicht lustig ist. Spätestens wenn du Kinder hast und du wirst, die Menschen nehmen darauf keine Rücksicht mehr, weil es gibt ja keine Distanz mehr, seit es das Internet gibt oder Social Media, bist du ja ähm, ein Produkt und, und, und wirst ähm, da setzen sich die Leute einfach zu dir und quatschen äh, die am Tisch und wenn du gerade mit deinen Kindern einen ernsten Disput hast, setzen sie einfach dazu und wollen Autogramm. Das nervt nicht nur mich, das hat dann irgendwann auch meine Kinder mal gestört. Oder andere, Entschuldigung, wir reden gerade. Die bleiben dann da sitzen. Also, von daher ist das so, dass ähm, das ein, ein Preis war, den ich bezahlen musste, aber nicht wollte. Also ich bin nicht ähm, süchtig nach Öffentlichkeit, aber es hilft natürlich, dass wenn du einen gewissen Bekanntheitsgrad hast und rufst dann irgendwo an, dass die nur zu dir kommen, weil du bekannt bist und derjenige, der das dann zusagt, meistens der Manager sagt, gehen Sie mal dahin, das bringt Ihnen etwas. So Ist auch in Ordnung, gehört zum Geschäft. Ja. Mhm. Aber... Wie gesagt, es ging mir nie um Öffentlichkeit und ähm, aus diesem öffentlichen Gedächtnis äh, wieder herauszutreten oder das Image ähm, mit zu beeinflussen, wenn ähm, der Propagandaapparat etwas anderes tut, ist schwierig. Aber ich versuche das ja. Ich bin ja in den letzten zwei Jahren nicht viel in der Öffentlichkeit. Was nicht mhm. heißt, dass ich gar nichts mache, aber ich habe mich ja bewusst etwas zurückgezogen, was nicht bedeutet, dass ich nichts tue.
1: Was tust du jetzt? Also du bist im Hintergrund Berater für Apollot?
0: Zum Beispiel. Aber gibt es Seminare, die ja. sind
1: gar nicht bekannt? Ja. Die, kein Mensch weiß das. Ja. Jetzt, jetzt ist, glaube ich, irgendwas machst du mit Freiheit oder was war das irgendwo? Äh,
0: ich, ich werde, Demnächst im Februar. Äh, ja, ich mache auch, mach auch Vorträge jetzt, ja. das, weil ich glaube, dass wir zurück müssen in den analogen Raum. Der Mensch ist für das Homeoffice nicht gezüchtet, sage ich mal. Der Mensch braucht sozialen Kontakt. Da wird es auch in dem Vortrag darum geben. Es geht um Angst und soziale Kontrolle. Das ist im Grunde ähm, das Resümee aus äh, allen Folgen von MMM und das, was ich in meinem journalistischen ähm, Arbeiten immer kommunizieren wollte, dass wir erkennen müssen, wie gedrillt wir sind und ähm, wie viel Angst wir haben, auf eigenen Füßen zu stehen, wie groß die Angst ist, in irgendeiner Form auch nur kurzzeitig isoliert zu sein, dass wir das kaum aushalten, weil hoffentlich kommt wieder zurück in die Herde und dass diejenigen, die auf dieser Klaviatur spielen, weil die gibt es ja, uns ziemlich in der Hand haben. Deswegen geht ja schon in der Schule los. Wenn du ähm, nicht Bulimie lernen machst, das sagst, was von dir erwartet wird, dann wirst du, kriegst du schlechte Noten, was ausgegrenzt und so weiter. Und das möchten Menschen nicht. Wir sind alle Herdentiere, ist auch in Ordnung. Aber wir müssen unseren Weg trotzdem alleine gehen. Und wenn wir das aber nie gelernt haben, weil wir heute quasi, ja, unsere Gesellschaft ist so, wir machen alles gemeinsam. Alles ist neue Mitte. Alleine sein, was in die Katharsis gehen, das ist alles oh, ganz schwierig, alles ist Social Media, alles ist ein großer Club. Wir verlernen so ein bisschen auch mal Einsamkeit auszuhalten oder auch mal etwas zu sagen, etwas zu denken, was wir vielleicht nur alleine denken, was auch auf Kritik stößt, wo andere sagen, echt jetzt? Das, ja, und wenn man eben in einer solchen Bubble, wo wir uns alle lieb haben, aber alles schon vorgekaut ist, wenn wir uns nur darin aufhalten, kann man uns damit erpressen. So, und darum geht es, das ist soziale Kontrolle und ich glaube, dass diejenigen die äh, diese Klaviatur bespielen, ich sage jetzt mal nur Milgram-Experiment oder Ash, die wissen, wie Biologie funktioniert, weil Gehorsam gibt es ja nicht nur bei Menschen, gibt es auch bei Zugvögeln, gibt es auch in einem, äh, im Fischschwarm, gibt es auch äh, in einem Rudel, nur ist es dort Instinkt. Äh, wer, wer weiß, wie diese Klaviatur zu bespielen ist, ähm, und die ist gut ausgeforscht durch die Sozialforschung, der kann uns über Propagandamittel sehr stark lenken, sodass man am Ende, wie Klaus Kleber sagen kann, mich ruft niemand an und sagt, was ich sagen soll. Muss man ja auch nicht. Muss man nicht. Gehorsam fühlt sich dann gut an, wenn du bei der richtigen Gruppe bist, nämlich deiner Gruppe. Dieses Zugehörigkeitsgefühl vermittelt dir so etwas wie Sicherheit und dafür ist der Mensch bereit, ziemlich viel aufzugeben. Zum Beispiel die Freiheit, solo zu scheitern oder einfach nur mal über etwas nicht Bescheid wissen.
1: Ich glaube, dass in der... Ich habe mich sehr, sehr sehr intensiv mit Biologie beschäftigt, Evolutionstheorie, Säugetheorie und so weiter. Nehme ich mal das Beispiel der Elefanten. Die Elefanten sind auch gehorsam. Ähm... Aber dieser Gehorsam ist gekoppelt an die kompetenteste, an das kompetenteste Weibchen. Denn das führt die immer zu den Futtertrögen und geht mit dem, was weiß ich, 200 Kilometer im Kreis oder so. Also landschaftmäßig. Also gehen dann dahin, hierhin, dorthin, durch Kenia, durch sonst was und findet dann die ganzen Nahrungs-, dann Nahrungsmittel. Und das ist ja auch Gehorsam. Aber Gehorsam ist gekoppelt an Kompetenz. Und der Mensch gehorcht äh, den Inkompetentesten wie auch dem Kompetentesten. Also zurzeit politisch betrachtet, ich glaube, da, jetzt reden wir, Einsatz über Politik, muss nicht antworten, dass wir die inkompetenteste Regierung haben aller Zeiten. Aber die Mehrheitsmeinung, also die Mehrheitsmenschen, das Mehrheitsvolk, rennt denen ja hinterher und hat die ja auch gewählt. Und das, ich bin mir absolut sicher, das werden die auch das nächste Mal tun. Da so. muss ich widersprechen.
0: Es ist eben nicht mehr so, dass die Mehrheit wählt. Die Mehrheit wählt nicht. Aber in ja. unserer sogenannten gelenkendemokratie Repräsentativen reichen ja nur ein paar, stimmt, die dann ja die recht. Regierung stellen. Ja. Und da ist genau der Punkt, die, die die meisten sind, die nicht wählen, ja, organisieren sich aber nicht oder zu wenig haben, kein Klassenbewusstsein, weil sie anders erzogen wurden, gedrillt wurden. Und da muss man den Begriff Zivilisation mal stark hinterfragen, weil Zivilisation bedeutet natürlich, dass man gemeinsam einen Mann auf den Mond schicken will. Mit oder ohne Kubrick, sage ich jetzt mal. Aber, aber Zivilisation bedeutet auch, eben einen NS-Apparat aufzubauen, wo jeder an der Stelle ist, wo man ihn erwartet. Das ist auch Zivilisation. Man kann Zivilisation auch missbrauchen. So, und da ist die Frage, wie, wie stark wird Zivilisation, das ist ja positiv besetzt, eingesetzt, um uns zu korrumpieren.
1: Machen wir es mal hintenrum, weil über, ähm, was weiß ich, über, über das Thema, was wir jetzt gerade angerissen haben, darüber wissen wir schon Bescheid. Aber wir wissen wenig darüber Bescheid, was wir dagegen machen können. Wie kommen wir da raus? Wie, kommen, oder wie, wie schaffen wir es als einzelner Mensch, ähm, nicht mehr gehorsam zu sein
0: zu dem Ganzen? Das ist eine sehr gute Frage und darauf kann ich ähm, nur eine Antwort geben, die ich für mich gefunden habe. Ich, würde, ich, ich versuche ja, es wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, ähm, ein, eine Souveränität und ähm, eine Autarkie zu bekommen, wie der Mönch, der sich damals in den 60er Jahren hingesetzt hat mhm. und selbst verbrannt hat. Der ist nicht gehorsam. Also nicht, eine, nicht Gehorsam gegenüber einer weltlichen Instanz. Was aber nicht heißt, jetzt die ungehorsam sollen sich verbrennen. Nein, aber der ist sehr, sich seiner sicher und ist an etwas anderes, sage ich mal, Höheres gekoppelt. Spirituell, was du es auch mhm. immer siehst, der sagt, er ist ganz klar, nicht wankelmütig, sondern der macht das. Und das, was er da getan hat, zielt auch nicht davon ab, ihr werdet schon sehen, seht mich an, sondern das ist für sich gemacht worden. Mhm. Das war ein Symbol. Und ähm, von solchen Symbolen kann man viel lernen, auch von einer Rosa Parks kann man viel lernen, deren Haus hier, hier in Berlin steht, darf man nicht vergessen, kann ich nur sagen, steht im Wedding, die gesagt hat, okay, ähm, die Rassentrennung verlangt, dass ich im Bus an der Stelle sitze, wo steht Colored Only. Das mache ich aber nicht, weil es fühlt sich an gegen meine Würde. Das, hat auch nichts, das hat, stimmt auch nicht mit dem amerikanischen Gesetz überein, dass alle Menschen gleich sind. Absurd ist, dass amerikanische Soldaten... Äh, im Zweiten Weltkrieg unter anderem in Nazi-Deutschland äh, kämpfen, weil es eben eine äh, rassistische Regierung ist. Und dann in ein Land zurückkehren, wo der Rassismus weiter noch 30 Jahre funktioniert. Wo die ersten äh, schwarzen Uni, ähm, äh, Sch ähm, Studenten mit der Armee kommen müssen. Und wo eben Colored Only ist. Und hier sagt, mache ich nicht. Und steigt in diesen Bus nicht ein. Und organisiert dann mit anderen zusammen. Sie organisiert sich, ohne einen Auftrag bekommen zu haben. Und sagt, dann lass uns zu Fuß gehen. Das kriegt dann von dem sehr jungen Martin Luther King Support und dann gehen die so lange zu Fuß, bis das Busunternehmen pleite ist, weil die brauchen ja auch die, die Zahlen den Schwarzen. Das kann man zum Beispiel tun. Das ist gar nicht gegen das Busunternehmen, gegen die, sondern sagen, okay, das ist euer Angebot, dass ich mich erniedrigen lassen muss, dass ich mein Kotau mache, das mache ich nicht, dann gehe ich lieber bei jedem Wetter zu Fuß. Das kann man machen, das ist friedlich. So, eine Möglichkeit und die andere ist, was kann man tun, um weniger zu gehorchen? Vielleicht mal hinterfragen, wie viel von dem Leben, was wir leben, wir aus Angst führen. Die meisten Menschen sind in einem System, was ähm, mit Geld funktioniert. Natürlich ökonomisch erpressbar. Und es gibt ja in Berlin inzwischen jede Menge Zeltstädte unter den Brücken und äh, in der Regierungsnähe. Und natürlich möchte niemand so leben. Natürlich hast du dann Existenzangst. Und was ist das für eine Angst? Ich habe mich damit... Auch ich brauche Geld natürlich, ja. Ähm, aber, In diesem System ja ja ja, mhm. ja ja aber angenommen ähm, ich hätte kein Geld würde ich, also ich, ich würde komplett ausgegrenzt würde ich es trotzdem schaffen über den Tag zu kommen würde ich immer jemanden finden der mir ähm, eine Unterkunft gibt oder wo ich leben wo ich leben könnte und wo ich durch meine Arbeit Logie und Kost bis zum Ende meines Lebens etwas tun könnte das haben wir ja gar nicht ausprobiert wir sind das sind, sind, da sind der Institution ich fliege dann halt aus der Krankenkasse raus ich habe dann kein Bankkonto und dann bin ich Solo aber vielleicht könnten wir uns ja organisieren und diese Angst, die dagegen uns benutzt wird, diese Zivilisation, dieser Drill, all das, das hat natürlich mit der Urangst vor dem Tod zu tun. Das ist vollkommen klar. So, weil keiner möchte sterben, wir alle werden aber sterben und wir sagen, aber es, es soll dann praktisch ist ein ganz schönes Leben führen, ohne Krankheit, ohne alles, ohne Isolation, ohne Angst und dann geht das Licht aus, so wäre es schön. So. Aber ob das so kommt, weiß ich nicht. Und ich beschäftige mich in den letzten Jahren ganz stark damit, wie schaffe ich das, die Angst, Angst, die ich natürlich auch habe, warum habe ich die? Wovor habe ich die? Wie kann ich dieser Angst vor dem Tod begegnen? Und eine Gelassenheit entwickeln wie dieser Mönch. Der Mönch hatte keine Existenzangst. Wir denken so stark darüber nach, wie wir unser Leben bis zum Tod organisiert bekommen mit Krankenkassen und dass das irgendwie klappt, dass wir keine Zeit haben, unbeschwert zu leben. Aber das Leben kann ja morgen zu Ende sein. Vielleicht muss ich gar nicht äh, legen. Ich muss noch so viel arbeiten, damit ich 85 werde. Weil vielleicht ist nach diesem Interview Schluss und ich kriege einen Herzinfarkt oder, oder werde vom Taxi überfahren. Ich weiß es nicht. Aber es geht am Ende des Tages darum, warum wir Angst haben. Und ich glaube, das ist ja die, die, die Frage, die die Menschheit umtreibt, die auch mit unserer heutigen Zeit zu tun hat. Der Mensch hat sich viele Wünsche erfüllt. Er hat Fliegen gelernt. Er hat gelernt, durch das Rad große Bewegung zu machen, zu reisen. Und jetzt arbeitet er daran, den Tod zu überwinden. Das versucht er ja, indem er sagt, lass uns irgendwie Mensch-Maschine koppeln. So. Der Mensch hat Riesenangst vor dem Tod, weil er nicht weiß, was danach kommt. Und wenn man, wenn es mir gelingen sollte, keine Angst vor dem Tod zu haben, ich bin auf dem, auf dem richtigen Weg, es ist mal mehr, mal weniger, dann kann ich gelassen in das gehen, was wir Gegenwart nennen. Ich bin auch nicht an einer Zukunft interessiert, ich werde ja die Gegenwart nie verlassen, versuchen mit einer Gelassenheit ähm, in der Gegenwart zu leben, im Jetzt zu leben. Und das ist nicht einfach, weil wir alle haben natürlich ähm, auch im Umfeld Menschen, um die wir uns sorgen, gerade wenn man Kinder hat, was ist denn dann danach und so, all diese Dinge, aber ich habe da nur bedingt Einfluss drauf. Und das hat alles mit Angst zu tun. Und das sind Fragen, mit denen sich Ken Jebsen nicht so beschäftigt hat, er hat eher auf die Systeme verwiesen, die uns Angst machen, die auch Angst machen können, die die nato erfahrung an dich herantragen mhm. und dich da auf Trab halten. Aber eine Gelassenheit hat, hat unb unbedingt damit zu tun, dass wir uns, das ist jeder und ich mir die Frage stelle: wie, äh, wie gehst du mit dem Tod um? Ich glaube, das, also das ist das, womit sich was immer schon beschäftigt mhm. hat, weil ich heiße ja nicht umsonst Sufi.
1: Genau. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass es einen Ken Jebsen gibt. Also ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass es den gar nicht gibt. Ich glaube, dass es, den, dass es genauso wichtig wie den Käfern, Sophie Siawasch, dass es den auch gibt. Also der nach innen gekehrte, genauso wie der nach außen gekehrte. Weil beides zusammen ist wichtig, dass die Leute das erkennen. Weil der eine hat den Zugang, der andere hat den Zugang. Das ist so. Wie wir uns selbst entwickeln, ist eine andere Geschichte.
0: Guck mal, wir alle sind ähm, haben Figuren. Ja. Wenn du in ein öffentliches Verkehrsmittel steigst oder in die Behörde, dann legst du dir etwas zu, irgendeine Zulassungsstelle, gehst da rein. Guten Tag, ja, dann bist du diese förmliche Person, machst das. Ist das Verstellen? Das ist eine Seite, die du zulegst, weil sie pragmatisch ist. Aber das ist nicht, das ist eine Seite von dir. Aber wer bist du wirklich? Ich versuche, das herauszufinden, wer ich wirklich bin, weil ich halte es sehr ja für ein Spiel. Wer bin ich wirklich? Was ist meine Aufgabe? Und um der näher zu kommen. Und das ist das, was ich jetzt bis zum Ende meines Lebens tun werde, ist, ähm, also was ist die eigentliche Aufgabe hinter, dem, hinter der Vorbereitung, die Ken Jebsen lange gemacht hat, ist, ähm, was kemer zu Visir, was möchte, soll, wer ist er eigentlich, weil der habe ich ja lange vernachlässigt, ähm, und das geht nur, wenn ich Angst überwinde. Also es muss mir egal sein, was andere Leute über mich denken, War mir schon immer relativ egal war, aber eine Ab Form der Abwehr, das musste ich tun. Aber ich habe das äh, schon mal gesagt, mir ist das ziemlich egal, was andere über mich sagen, andere über mich denken, mir wird es jetzt einfach wichtiger, was ich in mir fühle.
1: Ich möchte noch einmal, weil du das Thema Angst genannt hast, noch einmal äh, auf Ken Jebsen zurück, zurückgehen, der ja nun auch einen Anschlag erlebt hat. Und der Anschlag war eigentlich so eine Endreaktion die angefangen hat, schon Jahre vorher, von der Antifa. Die ähm, der Ken Jebsen, der hat ja auch eine Menge Kritik bekommen. Jetzt nicht von den Usern, die geschrieben haben, äh, bist ja blöd oder so, sondern wirklich massive Kritik von einer Gruppe, von einer, was weiß ich, linken Gruppe, die ihm immer weiter zugesetzt hat. Was ich, ich selber persönlich unfassbar paradox gefunden habe. Also ich selber habe das, konnte am Anfang überhaupt nichts damit an. Ich weiß noch, wie wir in deiner Wohnung waren. Ich habe meine erste Rede am Brandenburger Tor gehalten, wir haben uns verabredet und dann hast du plötzlich dein Handy aufgemacht, Neurecht. Wir sind jetzt Neurechte, Rüdiger, was ist das? Neurechts. Und wir haben, kannst sich noch erinnern? Und wir haben beide gefragt, du, ich kann damit nichts anfangen. Jutta Ditford hat das dann so behauptet. Und das hat sich immer weiter, immer weiter, haben die eskaliert bei dir. Immer weiter. Hat das nicht Spuren auch bei Käfern? Hat, sind das nicht Spuren, die in dir drin sind? Hat sich das, hat der, ist das da, ich meine das ist doch ziemlich massiv, was die gemacht haben. Ob ich das ausgehalten hätte, ich
0: weiß es nicht. Ich will da mal so antworten: Wer in Deutschland heute rechts abbiegen will, muss den Grünen Pfeil nehmen. <lacht> so ist das. Ähm, diese Menschen, die sich als Rechte und linke verstehen, das nicht sind, gehorchen auch inzwischen einer Autorität. Das ist deren Art von Zivilisation. die brauchen ein Ventil, weil sie tiefengefustet sind. Ich unterstelle denen nicht, dass sie nicht äh, Überzeugungstäter sind. Aber das ist, äh, da hängt ihr Weltbild, ihr Weltfrieden von, von diesem Fanatismus. Die unterscheiden sich eben nicht von einer anderen Sekte. Und da wird natürlich vom System, dem sie gehorchen, ohne das zu wissen, weil... Ähm, Antifa, es gibt ja wirkliche Antifaschisten, die haben mit der heutigen Atlantifa nichts zu tun. Mhm. Diese moderne Atlantifa ist ja nicht nur schwarze Kleider, sondern genauso gewaltbereit wie Rechtsradikale, die es ja auch gibt, die nicht so gut organisiert sind, muss man dazu sagen, mhm. mit denen ich auch ganz früh schon zu tun hatte. Also die unterscheiden sich eigentlich. Beide haben versucht, für die richtige Sache die richtigen Leute auszuschalten. Warum? Weil es hatte mit mir nichts zu tun. Es ist so viel Druck auf dem System, so viel Frust, was die Leute intuitiv spüren, dass das System ihnen ein Angebot macht. Kanalisieren, ne? Ja, ja. Und das ist geschickt gemacht. Und da habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt nicht den Dutschke-Effekt. Und <lacht> für mich war das eben das ist die Sache auch nicht wert. Ich erreiche damit auch nichts. Also Märtyrer zu spielen, warum? Das ist die Sache nicht wert, aber es erreicht auch nichts. Und da habe ich gesagt, ja, dann kann ich auf aufhören, auf dieser Ebene zu arbeiten. Und habe das ja auch getan. Und dann wird halt eine andere Sau durchs Dorf gejagt. Aber da geht es gar nicht um das, was der sagt, sondern... Da wird ein Angebot gemacht. Mhm. Kennen wir in der deutschen Geschichte immer. Und dann ist das das Angebot. Und dann kannst du legitim irgendwo draufschlagen. Aber eigentlich würde ich fragen, was läuft denn mit dir und deinem Vater nicht so richtig? Mhm. Wie viel in deinem das Familien, äh, ja. Familien, dass du so motiviert bist, So wie viel davon bei dir in der Familie ist denn eigentlich das Fest? Sag mal. Also du meinst ich, den Film, das ja, Fest? Ja, wie viel ne? davon ist, ist, bei dir liegt da im mhm. Argen? Und ich nehme das nicht persönlich. Es hat mit mir persönlich nichts zu tun. Und da wäre ich jetzt nicht der Erste, ähm, an dem ein Exempel statuiert werden soll. Also das darf man nicht äh, persönlich nehmen. Man muss sich halt dann selbst aus der Schusslinie nehmen. Dann nehmen die jemand anders, weil die brauchen das ja, solange sie eben nicht den Käwan zu Visierwasch in ihrem Kenjabsen entdeckt haben. Wenn du Richtig, verstehst. Richtig, ja, 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 klar. Ja, und dann sage ich gut, wenn ich da jetzt mich weiter abarbeiten würde, würde ich über jedes Stückchen springen, was man mir anbietet. Und das macht... Ähm, dafür ist Ken Jebsen zu klug gewesen und käfer Sufi Sierwasch ist die Zeit dafür zu schade, weil die Zeit, die eigentliche Währung, die endet ja. ja. So Und deswegen ist Schnee von gestern.
1: Ja, das ist nach meiner Interpretation auch dann nicht Kampf. Aber eine andere Frage, Kefan Sophie, Siewasch. Sophie. der Name Sophie kommt ja aus dem Sufitum? Also ich weiß die Antwort
0: schon, aber ich frage ja, das ja, jetzt das für das sind, das, sind diese, das sind diese Derwische, ja. die da sich im Kreis bewegen ja. und ähm, älter als der Islam sind und sich mhm. die Frage der Fragen stellen, die alle auch vorher Viel schon... Viel philosophischer wurden. als der Sehr, Islam. Ja, genau. Und äh, der Islam war quasi der Datenträger und sich die, die Fragen nach Raum und Zeit stellen. Gurdjieff ist da auch ein guter Vertreter, neuer, modernerer. Einfach, was sollen das alles? So, und
1: Stammt deine iranische Familie aus, aus äh, einer, einer Sufi-Dynastie? 100 Prozent. Ja.
0: Also die Sufi-Siavash gehören da ganz weit dazu. Und das ist vielleicht beschäftigen sich auch mit Musik, natürlich viel mit Text, mit, mit Poesie. Und wenn du aber Sufi-Schriften siehst, man kann ja auch ein Sufi werden. Man muss nicht Sufi heißen, man kann ja ein Sufi werden. Mhm. Das führt auch zu einer gewissen Gelassenheit. Und ähm, ich habe mich da schon immer mit beschäftigt, nur jetzt halt intensiver. Und das heißt loslassen. Nicht mehr im Außen sein, im Innensein. Und dann ist man auch kein, ähm, keine gute Zielscheibe mehr. Ken Jebsen war insofern eine gute Zielscheibe, weil er den Ball, der auf ihn geworfen wurde, immer zurückgeschlagen hat. Das Spiel endet, wenn der Ball einfach an deinem Boden ist. Ja, dann wir jetzt ab. Dann gibt es keine Munition mehr. So, ich, ich versorge den sogenannten Gegner, den ich gar nicht habe, nicht mehr mit Munition. Das ist auch etwas, damit ist man so beschäftigt, dass man sich um sein Inneres leider nicht kümmern kann. Meine mhm. ich nicht mehr. bringt auch nichts. Mhm. So, und das äh, tut nicht nur mir gut, auch meinem Umfeld tut es gut. Die bestätigen mir, die spiegeln das ja. Dass sie endlich mehr Zeit haben, mich mal privat zu erleben. Und ich Gespräche führen kann, die mir wichtig sind. Wichtiger als was Annalena Baerbock jetzt gerade wieder von sich gibt. Das sind alles tragische Figuren.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt aus so einer Tradition kommt, aus dem Sufitum, wenn der, die väterliche Seite aus dieser jahrtausendealten äh, Tradition kommt, äh, dass das auch weiterwirkt in den Kindern, also weiterwirkt in dir. Ich kann mir vorstellen, dass dein außergewöhnlicher Intellekt oder dein Genius damit zu tun hat, dass du aus solchen Familien kommst.
0: Das mag sein, aber das ist gut. Das kannst du natürlich als Selbstzuschreibung jetzt
1: sehen. Ich sage das zu dir. Ist mir klar, dass du das vielleicht ein bisschen abwehrst. Aber ich denke, dass dein außergewöhnlicher Intellekt damit zu tun hat, dass du aus so einer
0: Familie auch kommst. Rüdiger, ich möchte mit meinem außergewöhnlichen Intellekt wenig zu tun haben. Mhm. Das ist Ego.
1: Mhm.
0: Wie viel Ego brauchst du? Also wenn ich heute auf eine Bühne gehe, hat das auch mit Ego zu tun. Mhm. Die Frage ist eben nur, es gibt ja diesen, muss ich dir jetzt gar nicht erklären, es gibt diesen kranken Narzissmus, ich brauche das, damit ich bestätigt werde, ja. oder aber es ist ein Teil, wenn man auf eine Bühne geht, um mit Menschen ins Gespräch, in Kontakt zu kommen, und das ist ein gesunder Narzissmus, weil man ja etwas mitzuteilen hat. Ich würde Egoismus dazu nennen. Ja, Narzismus
1: ist eine übersteigte Form und war Egoismus. Weil
0: man, Ego war man, war man eine Aufgabe, ein Mensch hat ja auch eine Aufgabe. Ja. So. Und deswegen, es klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, aber wir sind alle zu verkopft. Es gibt ein gutes Buch aktuell von äh, Bonelli, Bauchgefühle. Der Psychologe aus Wien. Genau, Superman, ja, ich sage mhm. immer, oder jemand anders hat mir das gesagt, äh, was ich wiederholen kann. Er ist quasi ähm, der Daniele Ganser der Psychoanalyse. Passt gut. Ja, passt gut. Passt Ganz gut. Das sind beides gleiche Typen, genau. so. Ne? Und er in diesem ja. Buch, was ich wie gesagt empfehlen kann, äh, spricht darüber, über Bauchgefühle. Ähm, das, was im Kopf passiert, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Gefühle, das sagt auch Ganser. Und wo vielleicht die gesunde Mischung ist, das ist, glaube ich, im Herz. Diese Organe haben ja, ähm, außer dass wir sie nur medizinisch betrachten können, auch eine andere Aufgabe. Sind ja Und nicht Jahrtausende. Nur, ja, nicht nur Organe. Und mhm. das sind Dinge, über die ich nachdenke. Natürlich, weißt du, es ist verführerisch, wenn man, ähm, sage ich mal, ähm, verbal hochmunitioniert auf die Welt gekommen ist. Ist <lacht> bei mir so, ich kann da gar nichts machen. Ja, ja. Das hat mir irgendjemand mal gesagt, das wusste ich ja gar nicht. Und ähm, damit ist man in jeder Diskussion, punktet man, fühlt sich gut an, aber das bringt mich gar nicht weiter. Weil dann hast du nur Leute, die dir zuhören und staunen, wie schön du Dinge formulieren kannst. Wie, du bist angehimmelt, wie sehr du brauchst, bist der Erlöser. Ja, wie sehr brauchst du das? Bringt das mich weiter? Nein. Und Ken Jebsen hat viel geredet und äh, Kevan Suvisier, war, das möchte mehr zuhören. Jetzt musst du aber mehr sagen, weil das ein Gespräch
1: ist, weil <lacht> ich dich ja was fragen will. Aber du weißt, was ich sage. Ja, klar, weiß so. ich, was du sagen willst. Das ist, du bist viel mehr in dich gekehrt als du als der Ken Jebsen nach außen so ein gutes Spiel Yin und
0: Yang. Und guck mal, ich werde ja in diesem Jahr, ich habe das ja angekündigt, werde ich auch meinen eigenen Kanal Sophisticated eröffnen. Ja. So. und da werde ich Gespräche führen, indem ich vor allem zuhöre. Und zwar Menschen, die gar nicht prominent sind, aber die ich für interessant halte. Wie findest du die? Die finden mich. Wir sind alle interessant.
1: Mhm. Und
0: ich möchte zeigen, dass wir, auch ohne irgendein Bild von uns abzugeben, was gerade so sein muss, dass es auf Instagram den neuesten Trends interessante Menschen sind. So. Und das werde ich dort machen, weil das macht Spaß. Da bin ich auch nicht in der Bringschuld. Warum hast du, Hattest du den, den, den? Ich interviewe jemanden, mhm. den ich treffe mhm. irgendwie und der ist dann interessant.
1: Mhm. Wann fängst du damit an? Was? Ich habe schon einen Plan? Achso, du bist schon dabei. Du ja,
0: hast ja. also schon was im Kasten sozusagen. Ich habe schon auch Sachen im Kasten, aber es geht ja auch darum, dass man das technisch umsetzen muss. Und ich werde natürlich nicht ähm, die üblichen Portale benutzen, was nicht heißt, dass ich die gar nicht benutze, aber ich werde äh, mich nicht auf die verlassen. Apollut hat jetzt ja seinen Twitter-Kanal zurückbekommen.
1: Ja, ja, genau.
0: Elon Musk äh, hat, also, hat er gesagt, dass er was ändern wird, ist mhm. schön. Aber wie lange hält denn das?
1: Bis, bis er das verkauft. Zum wen auch immer
0: oder verkaufen muss. Genau. Und deswegen sage ich okay, das wird auf eigener Technik realisiert werden. Geht ja alles. Aber dann geht es mir auch darum, dass ich ähm, im analogen Raum Menschen treffen kann. Begrenzt. Vorher schon klar, wie oft ich das im Jahr mache und dazwischen mache ich nichts Mediales. Ich nehme dann eine digitale Auszeit. Also offline ist das neue Bio, weißt ja. Mhm. Und das, äh, weil es verführerisch ist, dass ich dann dort in eine Art analoges Hamsterrad einsteige. Und das werde ich nicht tun. Es gab immer Menschen, die gesagt haben, ich wäre süchtig nach Öffentlichkeit. Das stimmt überhaupt nicht. Aber wenn ich etwas sehr engagiert mache, dann wirkt es so. Dann, ja, dann bin ich wie so der ethnische Sportreporter, mhm. dann, dann stehe ich gerne auf dem Gas. Und das hat dann eine eigene Eigendynamik. Die Gefahr besteht immer. Und meine Aufgabe besteht darin, ich könnte noch viel mehr machen. mach's aber nicht. Ich muss anfangen, viel mehr zu lassen. Ich will das Richtige
1: machen. Also es hat, es hat damit zu tun, dass du das Richtige machen willst und nicht mit deiner Gesundheit, ne? Das, sowieso. das können jetzt viele Leute, das sowieso. Ja. Damit du halt äh, keinen Herzinfarkt kriegst oder, oder was, oder wie? Oder Blutdruckdruck oder sowas?
0: Ich habe super Werte, weil ich Sport mache. Ja. Also da muss ich mich nicht beschweren. Aber so exzessiv, wie ich gearbeitet habe, Workaholic, hat auch eine, eine Funktion, etwas zu kompensieren. Da bleibt das Innere ein bisschen auf der Strecke. Das habe ich auch einen hohen Preis für bezahlt, im sozialen Umfeld. Mhm. Und ich hatte jetzt in den letzten zwei Jahren, durch alles, was ich so an Beschuss abbekommen habe, auch die. Was? warum machst denn du das? Und die Motive habe ich hinterfragt, dann landest du natürlich bei deinem Elternhaus. Warum machst du das? Und wieder im Austausch mit meinen, ich habe ja viele Geschwister, ich komme aus einer sehr großen Familie, geht es euch auch so, lasst uns mal darüber reden, mit einem ziemlich langen Delay. Und das ist wichtig, das zu machen. So. Und ich glaube, das ist auch der einzige Benefit, warum Leute sich kämen, wie sie ja was anhören sollten, oder die ja interviewt, wenn es ein... Eine andere Version von Ken Jebsen ist, es braucht kein Mensch.
1: Mm. Ken Jebsen ist Geschichte, ne? Ja, so wie so eine sagen. Figur,
0: wie Bruce Willis oder was ich, der aktuelle James Bond-Darsteller, spielt ja jetzt den nicht mehr. Ja,
1: dann so. ist der auch, ja, genau. So. Aber er wird danach definiert. Oh, der James-Bond-Darsteller. Und die nächste Rolle, die er spielt, wie viel James Bond ist da drin? Ist klar. Scheiße, ist nicht ist drin. Klar. Ah,
0: den gucke ich mir nicht mehr an. Ich will nur sagen, aber dieser Schauspieler hat ja auch ganz tolle Rollen gespielt, ja. äh, parallel zu James Bond, wo er sie echt zum Horst macht. Ähm, ich kann nur sagen, wie bei Bruce Willis finde ich es interessant. Bruce Willis wurde für mich interessant, nachdem, er, nachdem ich ihn in The Sixth Sense gesehen habe. Da war er eben mhm. nicht mehr Stück langsam. Da fing er an, für mich interessant zu werden. So. Das sind Beispiele, die immer ein bisschen hinken. Aber ich, ich, ich glaube auch nicht, dass Bruce Willis sagt: Lass uns doch mal Stück langsam sieben drehen, als, als schon als, als Herausforderung für seinen Beruf.
1: Wie denkst du darüber? Dass äh, immer noch sehr, sehr viele Leute auf Apollo, die da rumschatten, immer noch sagen, wann kommt Ken Jebsen wieder zurück? Gibt es sehr häufig, gibt es heute,
0: also immer noch. Ich äh, möchte mich an der Stelle erstmal bedanken, ähm, der Transfer von Ken FM zu Ken Jebsen, also weg von der Figur. Ähm, das war ja ein Plan, den ich immer schon hatte, mhm. deswegen habe ich alle Formate, die ich ja dort kreiert habe, entkennt. Also es hieß ja früher mal KenfM im Gespräch, heißt heute nur im Gespräch und so weiter. Also viele mm -hmm. Formate hatten ja Kennen mit drin, mm -hmm. spätestens KenfM wurde zu absolut, dass uns Leute unterstützen. Ich weiß, ähm, heute ist es wahnsinnig schwierig, noch Leute zu unterstützen, gerade bei den Preisen da draußen. Also danke, die das tun. Ich muss allerdings auch sagen, ich glaube, dass es in diesem Jahr ein großes ähm, Sterben von alternativen Medien geben wird, weil wir alle natürlich merken, dass die Leute nicht mehr so großzügig sein können. Unsere Arbeit bleibt aber gleich teuer oder wird sogar noch teurer, Reisekosten. Also... Aber es hat, glaube ich, auch etwas mit innovativen
1: Denken zu tun. Ich glaube, dass es vielen Leuten, und das erlebe ich in jedem Markt, der sich neu auftut und, und dann irgendwie reduziert wird, dass die Leute nicht innovativ genug denken also, dass sie sich nicht immer schnell anpassen an neue Begebenheiten. Zum Beispiel, und dass sie dann äh, völlig neue Dinge machen, wie auch immer, sich anpassen. Beispiel,
0: aber vielleicht auch, dass, ähm, dass dem Gehweg geht absolut ja jetzt auch, dass man sagt, irgendwann, ich habe jetzt verstanden, wie die NATO funktioniert und was brauche ich jetzt Lösungen? Wir versuchen das ja so. Ein Format ist für mich ein sehr wichtiges Format, weil es da nicht um die geostrategische Analyse geht. Natürlich ist das total interessant, wenn ein Herr Röper interviewt wird. super Typ. Mhm. Aber jemand, der das schon seit fünf, sechs, sieben, zehn Jahren guckt, sagt, das aktuelle Buch von Röper, ich kann es nur schwer empfehlen, Putins Plan und auch da ein Kollegen von mir, den Herrn Stein, mit Achtung Buch oder auch sein ein super Kollege, auch was die Kollegen mal ich, ich toll, ähm, aber wenn man sich jahrelang mit Geopolitik beschäftigt hat, sagt man, ah, das bestätigt nochmal das, was ich weiß, nochmal mm. im Detail jetzt, was da ist.
1: Ist Bestätigungswissen, wenn man es gelesen hat. Ja, ist hat. aber gut, macht ja auch Spaß. Mm, ja, mm. So.
0: Aber ähm, Alternative Medien oder Medien, wir sind ja keine alternativen Medien, wir sind ja Medien, wir sind die unabhängigen, nicht bezahlten Medien, nicht unterlaufenden, die nicht von Gates oder Rüstungsindustrie oder Atomindustrie finanzierten Medien oder Pharmaindustrie. Wir müssen oder sollten den Leuten auch sagen, okay, bei allem, was du jetzt weißt, was, was bringt das denn jetzt? Und ich sage eben, du musst raus aus der Box. Wenn du glaubst, durch mehr Wissen, was das Außen betrifft, die Welt ändern zu können, indem du im Außen bleibst, den Zahn kann ich dir nur ziehen, das wird nicht funktionieren. Wenn es helfen kann, weiter auf dem Laufenden zu bleiben, aber im Inneren anfangen zu arbeiten, statt es immer warten zu lassen, also dein eigentliches Homeoffice in dir selbst mhm. mal zu eröffnen, dann haben diese Medien eine Berechtigung. Mhm. Aber nur dann. Weil irgendwann ist, Corona ist klar, es lag nicht daran, dass das, was passiert ist, passiert ist, dass die Leute schlecht informiert gewesen wären oder sich nicht hätten informieren können. Wir sind überinformiert, aber wir haben nicht gelernt, ohne Krücken zu gehen. Das sind unsere sozialen Krücken. Was denken Sie denn da? Was machen Sie denn da? Und wie stark ähm, Ideologie wirkt, gerade bei Leuten mit Bildung, die ja nur ähm, und die in der Hierarchiepyramide weiter oben sind, also sehr gehorsam waren, siehst du zum Beispiel, wenn du in Berlin immer, obwohl man jetzt keine Maske mehr tragen muss, die höchsten Maskendichte findest du im Biomarkt. In Biomärkten, ob du jetzt Dance nimmst, bio LPG oder so, da, da sind überzeugend grüne Überzeugungstätige, die das noch wie, einem, wie eine Trophäe tragen oder ich sehe auch den einen oder anderen ähm, Hipster, schwarz gekleidet, der das als schwarz, wie eine Trophäe, das ist ich, dieses endlich zur großen Gruppe dazugehören, so, das ist ein Symbol für uns alle.
1: Weil so unabhängig die
0: sind wir wirklich. Die
1: Intellektuellen, die sind ja entweder auf der Uni gewesen oder haben irgendwo sich weiterbilden müssen. Also sie haben das, was ich totes Wissen nenne, sich angeeignet, aber kein lebendiges Wissen. Sie sind nicht damit identifiziert, sondern sie haben eine Identität nach ihrem toten Wissen angenommen und glauben, sie seien jetzt der... Lehrer, Oberstudienrat oder ich weiß nicht was, ne? haben aber kein lebendiges Wissen in sich, das man nur durch Erfahrung bekommt. Du kannst es die... ausprobieren. Und das sind dann wieder andere Menschen. Rüdiger, du die kannst tragen du... sicherlich keine
0: Maske mehr so wie du oder ich. Ja, du kannst in diesem System nach oben kommen, wenn du das, was äh, dort gelehrt wird, wenn du das in dich hineinlehrst und es auch wieder so auslehrst, ohne eigene Interpretation, weil du davon überzeugt bist oder gelernt hast, dass du dafür gelobt bist. Also muss es ja richtig sein. So. Ähm, Irgendwann merkst du vielleicht, wie ein Daniel Ellsberg, durch Einfluss von außen, huch, das, was ich da mache, ich bin eigentlich ein moderner Sklave. Und mhm. ähm, ich sorge dafür, dass ich bekomme Probleme mit meinem Gewissen oder meine Frau sagt zu mir, Entschuldigung, was machst du denn? Dann bin ich bei der Rand Corporation und am Wochenende fliege ich nach Washington bei der Friedenswegen, wenn mich da nur keiner sieht. Das ist ja jetzt nichts Neues, Saulus mhm. Paulus. Das hat natürlich auch ein Patrick Barb erlebt oder eine Ulrike Giro erlebt, die Verstehst du, was ich meine? Mm -hmm. Plötzlich, ich mache doch das, was ich immer mache, ich, ich, ja, ich ja. denke laut nach, das habe ich ja bei KNFM erlebt, als ich gesagt habe, naja, also ich habe ja immer die Bands eingeladen, die ich einladen wollte, hat mich ja niemand gesagt, keine mm -hmm. Punkbands keine Klassik, mm -hmm. jetzt lade ich die Leute ein, mit denen ich über Politik reden möchte, ob ich jetzt, ganz oder was auch immer. Nein, das geht nicht. Und dann merkst du, hoch ich dachte immer, das ist dieses geschwister Scholl, na, ja, genau. ich dachte immer, bis ich ja, gemerkt ja. habe, so. Aber da sind wir wieder im Außen. Es gibt genügend Beispiele dafür zu sagen, ich mache das nicht und redlich zu bleiben. Und da ist ein Drehermann natürlich als Mönch ein klares Vorbild. So, Dann wirst du natürlich nicht nach Davos eingeladen. <lacht> Aber, so Auch, auch ein äh, Klaus Schwab und die, die da so auftreten, sind Opfer ihrer Erziehung. Ich habe gegen die keinen Groll. Nur wenn die mir an die Wäsche wollen, dann sage ich, Entschuldigung, hier verläuft eine rote Linie. Aber die gehorchten alle. Da wird Gehorsam beklatscht.
1: Ja, die sind ja auch, also nach meinem Weltbild sind die, ja, äh, psychisch mit Sicherheit krank. Weil ein normaler, ein, also ein Mensch, der versucht in seiner Menschlichkeit zu ruhen oder in seiner Menschlichkeit, also das, was ihn ausmacht, ähm, der wird so etwas gar nicht tun, der greift auch nicht zur Waffe. Also du könntest mich nicht erschießen, ich könnte dich nicht erschießen. Darauf Genauso wenig, wie das, das, ich einen anderen erschießen könnte. Das würde ich nicht unterschreiben. Wenn es, na, ja, erzähl.
0: Ich glaube, in uns allen steckt auch ein Tier. Ja, richtig. So. Wenn wir überleben müssen, dann ist das eine andere Nummer. Aber ich du, würde es nicht aus Gehorsam machen. Nein, und wenn du, und wenn du ähm, dich extrem verändern würdest und äh, bedrohlich wären würdest, verändern. Wir haben solche, ich sag mal nur eins, da gibt es ja. Da gab es in, in Österreich mal sowas wie eine Gruppe 42. Hat sich sehr verändert. Da hat man ganz stark isoliert und den dann komplett umgedreht. Tragische Figur. Aber nochmal beim Japaner. Du meinst ich, jetzt. Äh, ja. Ich urteile nie. Klar urteile ich, aber das für mich war, war, war mir wie ein Hammersatz, ich habe dieses Heft weggelegt. Das sagt mir jemand, der Jeans herstellt. Ich urteile nie. Und wir alle urteilen, beurteilen, verurteilen und Urteil ist auch immer so ein bisschen von oben herab. Und wenn man Kinder hat, und ich habe ja mehrere, nicht, nicht sondern ansehen, was da an neuem Leben ist, einfach sich das angucken und sagen, so kann man es auch machen. Sonst wirst du ja auch zurückbeurteilt. Wenn du dauernd urteilst, ist auch eine Form von Drill, weil du dich ja auch belohnst und bestrafst. So. Und damit manipulierst du auch. Das ist du meinst es ja, Moral. Ne? Ja, du meinst es ja auch gut. Aber wir alle sind ja so. Mhm. Wie viel von dem, ja. was ich gut meine, ist bereits in Spuren von angepasster Zivilisation und Kotau machen? Und das, sind, das musst du bei dir selbst ganz ehrlich beobachten. Und ich denke da sehr, sehr intensiv drüber nach. Und das ist gar nicht schön, was ich da sehe. Das tut auch weh. Also viele Leute, die uns reden hören, die denken immer, wir seien
1: irgendwie sowas wie ähm, dem, Ganzen ab, äh, dem, dem Ganzen weg. Also dieser, wir haben keinen Gehorsam mehr oder irgendwie sowas. Und ich glaub, oder keine Hierarchie, wir selber üben keine Hierarchie aus oder keine Herrschaft aus. Und ähm, ich glaube, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben vielleicht weniger davon, aber wir können uns von unseren eigenen Konditionierungen, die uns unsere Zivilisation und die Gesellschaft beigebracht hat, nie wirklich zu 100 Prozent entsagen. Wir können sagen, äh, wir bleiben wachsam, wir machen irgendwelche Therapien meinetwegen oder Veränderungen, Coaching, was auch immer und sind dem Ganzen vielleicht offen gegenüber. Aber unser Verhalten entspricht nicht dem, was wir sagen oder was ein anderer vielleicht daraus hört und daraus filtert. Ich glaube, das ist so.
0: Wir alle sind sehr stark korrumpiert und äh, agieren sehr taktisch. Und natürlich gibt es... Weißt du, ich glaube, wenn wir wirklich eine Veränderung bei der Menschheitsfamilie leben wollen, und ich spreche jetzt von der gesamten Menschheitsfamilie, was insofern unrecht ist, weil ich tue jetzt so, als wenn alle auf demselben Level wären. Das stimmt ja gar nicht. Mhm. Wir urteilen immer nur über den Asiaten, den Russen, dass die ganz... die sind noch nicht auf unserem Level. Das ist auch völliger Quark. Sondern ich glaube, dass ähm, der Westen dem fehlt einfach Demut. Mhm. Weil es gibt einfach Gesetze, die ich akzeptiere. Das sind die Jahreszeiten, die Schwerkraft. Das sind natürliche Gesetze, von, immer, von wem die immer kommen. Und äh, wir leben ja heute in der Zeit des Machbarkeitswahns, dass wir alles verändern können. Und wir im Westen wollen dem Rest der Welt mit der globalen Dominanz zeigen, was Fortschritt ist, wie die Dinge laufen sollen, wie man die Welt sehen soll. Und deswegen gibt es nur einen Fortschritt und alle hinter dem ersten Fortschritt die sind ja die dahinter Rückschrittlichen, die uns ja nachgehen sollen. Und die müssen einfach zu uns aufschließen und sind noch nicht so weit. Dann sagen wir eben, die haben eben ähm, keine Reformation oder sowas gehabt oder auch keine politische Reformation gehabt.
1: Meistens sagen wir, die haben keinen Kant gehabt. Ja,
0: genau. Keinen Kant Kein, gehabt, ja, ah. genau. Haben also Dinge nicht erkannt. Hm. Wir erheben uns. Das ist immer unsere Perspektive, die vielleicht auch gut gemeint ist, aber die ist nicht selbstlos. Und da sind wir wieder bei Politik. Der Westen stößt jetzt... Beim Rest der Welt auf Menschen, die erkannt haben, was hier im Moment stattfindet und sich Globalisierung nennt, ist eine Neokolonisierung. Es geht wieder um Kolonienbildung. Das nennt sich dann modern eben Globalisierung. Das ist Mono. Diese Globalisierung ist mit Demokratie nicht vereinbar, mhm. weil Demokratie bedeutet, unglaublich viele Facetten nebeneinander akzeptieren können. Und wir machen heute aus allem die neue Mitte. Wir sagen heute, wenn es zwei Meinungen zu einem Mainstream-Thema gibt, das Land ist tief gespalten, wir wollen den Gleichschritt weil dann ist die Sache so einfach. Und es ist interessant, dass diejenigen, die nur eine Meinung zulassen zu Corona, zu Russland, zu Klima, dass die immer zu den anderen sagen, die sagen, dass das Verschwörungstheoretiker weint, weil die das Welt so einfach machen wollen. So einfache Erklärung. Aber sie sagen, es gibt nur eine einfache Antwort auf die großen Probleme. Gibt es nicht. Und die anderen Länder, es gibt ja 50 Länder, die, im Westen, die sich im Westen zählen, der Rest der 193 ist ja nicht dabei, schließen sich zusammen und sagen, die Welt ist multipolar. Die Welt besteht aus sehr, sehr vielen Individuen und das ist gut so. Und das ist so ein Satz von Herrn Putin 2015, dass wir akzeptieren müssen, dass wir alle sehr unterschiedlich sind und das ist so. Weil sie haben in der UdSSR versucht, die Menschen gleich zu machen und ihre eigene Erfahrung hat gezeigt, dass das nicht geht. Das ist natürlich das falsche Zitat vom falschen Mann oder das, der richtige Anhalt vom falschen Mann. Und da wird sich wieder an den Putin so, darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass wir einfach gelernt haben, bei den Richtigen zu sein, weil wenn du eine, mit einer anderen Meinung bei deinen Leuten bist und denkst nicht dasselbe, dann wirst du isoliert. So, und davor haben wir Angst, nämlich die Isolation auszuhalten. Aber die Isolation bedeutet am Ende des Tages, du wirst allein sterben. Lerne jetzt auch schon mal, Dinge solo, allein zu, zu, zu denken und solo zu stehen. Das ist eine gute Bereitung, Vorbereitung auf den Tod. Und wenn du das nicht kannst, zeigt das, welchen Tabu, welches Tabu der Tod ist. Wir haben so viel Angst vor Leben, vor unserem eigenen Leben, wegen dem Tod, der am Schluss ja in jedem Fall kommt. Und weil wir beides nicht richtig. Ja. Also wir, machen, wir sagen, das ist jetzt
1: unser Leben, gehen in die Grundschule, Kindergarten vorher, dann machen wir eine Ausbildung und so weiter. Das ist ja in Wirklichkeit auch kein richtiges Leben.
0: Das ist Vorbereitung auf Zivilisation. Ja, es gibt
1: ja diesen Spruch, ich glaube, Horkheimer oder wer auch immer, du kannst nicht das richtige Leben im falschen Leben machen. Ja. Und das leben wir die ganze Zeit. Und deswegen haben wir auch ein völlig beklopptes Wissen über den Tod. Wir lassen den Tod ja nicht zu. Wir, wir, wir interessieren uns gar nicht dafür, was er wirklich ist. Wir sagen, Exitus ist nichts und so weiter.
0: Weißt du, Rüdiger, wir haben Ex, wir alle, ich auch, ich rede mal von mir, nicht bleiben Sie bei sich, sagt mein Psychoanalytiker immer zu mir. Hm. Wenn ich jemanden sehen will, der überhaupt keine Angst hat, ich kenne jemanden, dann ist es mein 13 Monate alter Sohn. Und so wäre ich gern wieder. Der hat das überhaupt ist Ein gutes kein, Beispiel. Überhaupt stimmt, hast recht. Der ist nur neugierig, lächelt und alle, die Welt lächelt zurück. Mhm. Und weißt du, schon auf die Welt kommen, ist ja kein. Da ähm, bist du ja kein Solotäter, da ist jemand beteiligt. Und der lächelt dich an. Obwohl das extrem schmerzhaft ist, einen Menschen auf die Welt zu bringen. Ja? Aber du bist eben kein Alleintäter. Und dann. Lernen Kinder relativ schnell automatisiert laufen, entfernen sich und wollen die Welt erkunden. Und dann fang, fängt das System an, die zu korrumpieren. Die sagen, der soll für mich laufen. Ich meine es gut mit dem. Mm. Und ich will ihn vor den schlimmsten Sachen bewahren. Nämlich, außerhalb der Herde gibt es Probleme. Und wir sind alle auch gern in der Herde. Okay? Gibt ja aber, Sicherheit. Um, ja, um bei dem Beispiel zu bleiben, wir sind Teil der Herde. Wenn wir aufsteigen, vielleicht zu Schäferhunden, dann kennen wir vielleicht sogar den Schäfer ganz gut. Aber wir kennen nicht denjenigen, jenigen, dem das Land gehört, auf dem diese Schafherde läuft. Und was wir nie hinterfragen ist, wem gehört der Schlachthof, wo wir als Schafe landen werden? Wo landet die Wolle? Zu welchem Preis wird die verkauft? Das gibt ja so jemanden in unserem kapitalistischen System, das alles gehört. Aber übersetzt gesprochen spielt es auch keine Rolle, weil auch er kann nichts mitnehmen. Er kann nichts mitnehmen. So Und das sind so grundsätzliche Fragen, ob das Gespräch, was wir hier führen, diese Gegenwart, in der wir uns befinden, was davon ist echt, was davon ist Truman Show? Wie viel von dem, was wir hier machen, ist nicht Teil eines wirklich gut gemachten 3D-Traums? Ich weiß das nicht. Ich
1: denke immer... Weil ich psychologisch, ich denke sehr viel, also wenn ich so im Alltag unterwegs bin, ich, ich kann nichts dagegen machen. Ich denke nicht wie ein Journalist oder so, sondern ich denke immer psychologisch. Und für mich ist es äh, ganz klar, dass all das, was die Zivilisation erzeugt, Illusionen sind. So meinetwegen Buddhismus oder so, aber ich meine das psychologisch. Ähm, weil all das, was nicht aus dem Menschen selbst, aus seiner Menschlichkeit selbst herauskommt, äh, ist eigentlich ein Vormachen dessen, ähm, was er verdrängt, was er nicht tut, und die Menschheit hat eine riesige Illusion auf diese Welt gepflastert, gebaut. das an Zivilisationen, Schule, Arbeitsstelle und so weiter. Das sind wir aber gar nicht. Wenn wir tief in uns schauen, bin ich nicht meine Arbeit. Ich bin auch nicht meine Wohnung. Ich bin auch nicht mein Kindergarten, in dem ich mal war. Ich bin nicht die Note 1 oder 6. Das bin ich ja gar nicht. Ich bin all dessen, Ich bin all das überhaupt nicht. Aber du wirst groß in dieser Welt, in dieser Zivilisation, Mama und Papa wissen es auch nicht besser, indem du dich anpasst an diese Illusionen und glaubst, das sei die Realität. Und solange wir Menschen glauben, dass das die Realität ist, werden wir auch irre werden wir ein irreales Leben, ein desintegratives Leben zu unserer Menschlichkeit führen, was in die Zerstörung führt. Das sehen wir ja also das produzieren wir dann. Das leben wir. Wir leben im Grunde genommen als Masse betrachtet. Nicht jeder Einzelne tut das. In einer sehr, sehr destruktiven Welt, die, an die wir uns anpassen. Und wir machen das ja auch. Ich Ganz möchte, kurz gesagt habe ich das jetzt. Ich, ne? ich
0: möchte da anschließen, was das Destruktive daran eigentlich ist. Weil oft fühlt sich das nicht so an. Mhm. Ähm, wenn ich die Zivilisation mal als Schachspiel darstellen möchte, dann sind wir, je nachdem wo wir geboren werden und wie brav wir dann sind, Figur und eben nicht unbedingt Bauer, sondern vielleicht Läufer, Turm oder vielleicht auch mal die Königin. So. Und dann wissen wir, dass wir schwarz oder weiß sind, also auf welcher Seite wir stehen. Und wenn wir plötzlich wechseln, schwarz, ähm, ist es schwierig nach weiß zu wechseln, dann scheiden wir aus. Aber Zivilisation bedeutet, das sind die Regeln und wenn du brav mitspielst, kannst du als Figur weit kommen oder als Figur aufsteigen oder wirst eben Opfer. Und solange das von uns so gelebt wird, haben wir etwas ganz Wesentliches vergessen. Wir sind keine Figur. Wir mhm. sind eigentlich Spieler. Mhm. Denn die, der Spieler selbst befindet sich gar nicht auf dem Brett. Und man sollte versuchen zu erkennen, man kann Spieler sein. Man könnte sagen, ich schluss jetzt mit Schach ich spiele jetzt nicht mehr Schach, ich spiele jetzt was anderes. Begamen, Go genau. oder so. Und das ist das... Ich
1: bemerke, dass ich plötzlich alles spielen kann, ja, ich, ich,
0: weil ich Schöpfer bin. Also das ist das, weil was du Weil die Regeln, sagst. die Regeln des Schachs sind die Regeln, die du vorgefunden hast. Mhm. Und auch der Spieler, der Schach spielt, spielt dann eben nur das Schach mit den Regeln, die er vorgefunden hat. Entweder bleibt er Figur, wenn er weiter ist, ist er Schachspieler. Aber er könnte auch etwas sagen, ich spiele gar nichts. Also ich spiele kein Schach. So. Und was heißt das? <lacht> Was heißt das? Und da fängt das an, äh, spannend zu werden. Und diese Fragen sind philosophischer Natur. Die führen nach innen und die bekommst du nicht beantwortet, indem du das bei Google eingibst. Und dann kommt, <lacht> kommt das ist sehr gut. Ich
1: finde, das ist, das ist ein sehr, sehr gut gesagt jetzt. Ich glaube, das ist weitreichender, als du gerade denkst. Ähm, denn die digitale Welt kann uns, hat gar kein Innen. Die digitale Welt hat kein Innen. Der Mensch hat ein Innen. Das ist etwas, etwas ganz, ganz ganz anderes. Und die versuchen ja gerade, das, das Digitale mit uns zu verbinden. Nach meiner man kann das nur schiefgehen, nach deiner, nach deiner auch. Aber dieses, dieses Nach-Innen kann die digitale Welt überhaupt nicht produzieren. Sie kann es auch nicht machen. Es wird nie existieren, es wird nie sein. Es kann nur eins und eins zusammenzählen. Die, und das in einer Metapher, die
0: kilometerlang ist. Die digitale Welt kann nur Dinge zusammenbauen, die schon existieren. Im Grunde kann sie nur samplen. Aber ja, sie genau. kann nie komponieren. Ja. Okay? Und das kann nur das... Äh, komponieren kann nur äh, der Zwischenraum zwischen Null und 1. Also das große Schwarze im Weltraum. Die Punkte, wenn das die Punkte, die Sterne, mhm. das Digitale sind, dann sind es die Möglichkeiten dieser Lichtpunkte. Und das große Schwarze, das ist die Kreativität. Das ist das... Der Zwischenraum. Der Zwischenraum ist, die eigentliche, ist der eigentlich kreative Raum. Und der ist dem, glaube ich, auch von, von der Quantität stark ähm, überlegen. Und deswegen keine Angst haben, das hat alles schon seinen Sinn. Raus aus dieser gemachten Gegenwart, aus dieser Medienrealität ist die einzige Chance, um diese Angst zu überwinden. Solange du in diesem gegenwärtigen, journalistischen, gefertigten Propagandasystem bleibst und deine Informationen und dein Lebensgefühl nur aus diesen Informationen, diesen Fakten zusammensetzt, wirst du niemals angstfrei sein können. Mhm. Du wirst ja darin gehalten, es ist Skinner. Wir sind wie Skinner. Genau. Hatten. So dieses Spannungsfeld verlassen und sagen, Neuland, tatsächliches Neuland betreten, finden die meisten von uns innen. Sagen ja,
1: die Buddhisten sagen, der innere Weg ist der wahre Weg. Stimmt. Was hast du im Inneren bei dir entdeckt?
0: Was, was du vorher nicht wusstest? Intuitiv weiß man das ja immer, aber ähm, ich, ich habe so ein... Ähm, Bild, das hat tatsächlich stattgefunden, ich habe das Bild eingefroren. Ich bin fünfeinhalb Jahre alt und ich sitze auf so einer gebonerten Treppe in einem äh, Holztreppenhaus in einem klassischen Gebäude, Altbau in den 70ern in Baden-Württemberg, frühe 70er-Jahre. Und mein Vater verabschiedet sich von meiner Mutter mit so einem Koffer und, sagt, zu mein, und sagt, sagt, meine Mutter sagt dann für meinen Vater, der nichts sagt. Papa, du warst dabei, du hast es erlebt. Ja, ja, ich saß da auf der Treppe. Papa geht auf Reisen. So. Und der, bis vor zwei Jahren, saß der Junge da auf der Treppe.
1: Man hat gewartet, dass er wiederkommt. Genau.
0: Geht aber nicht mehr. Und ähm, vieles von dem, was äh, aus dem Jungen wurde, was er getan hat, heißt: Okay, Autorität enttäuscht, ich mache mein eigenes Ding. So, auch von, hat viel mit Enttäuschung, Frust. Und war, bin ich nicht Mit wert? Willkür. Ja,
1: so. Weil du sagtest mir mal, das, was dich am meisten triggert, also negativ triggert, was du nicht erleben willst, ist Willkür. Genau. Und, und das ähm, war ja eine Willkür, da wurde die gesetzt vielleicht. Zum Beispiel? Weil Papa kommt ist auf Reisen, aber Papa kam nie wieder. Ja, und mit all den Erwachsener hast du erkannt, das ist totale Willkür. Hätte Mama mir gesagt, dass Papa nicht mehr kommt, hätte ich vielleicht damit besser umgehen können.
0: Mit all den Konsequenzen, weil ich habe noch mehrere Geschwister, aber ja. ich war schon alt genug, um das vollkommen... Dann zu merken, weil es hat sich dann in meinem Leben sehr, sehr viel geändert. Mhm. So. Also ich habe dann die, die Welten, die Walraff in ganz unten beschreitet, beschreibt, betreten und habe dann gesagt, okay. und Du hast ja als Junge irgendwann erkannt, schon dass, viel gearbeitet ja, in Firmen. Als, genau. Und habe aber erkannt, dass Wort, dass, dass Sprache eine Waffe ist, mit der man was machen kann. Habe ich gemerkt, weil Geld war ja kein Star. So. Und ähm, trotzdem, die Entwicklung dieses fünfeinhalbjährigen, Jährigen, die mhm. stagnierte da. Ja. Und ich bin jetzt, habe den jetzt symbolisch bei der Hand genommen und gesagt, du musst da jetzt nicht mehr warten. Auch nichts mehr erwarten. Sondern, dass ich das bin, was ich heute bin, hat damit zu tun, dass ich so zurückgelassen wurde. Mhm. Und das muss man ein Stück weit dann auch aufgeben sagen, okay, was habe ich an Benefit bekommen durch das? Also, ich glaube, dass wesentliche Entwicklungen an einem Menschen viel mit Tragik zu tun haben dass es so ist. Okay, und das, du musst diese Trauer dann auch mal zulassen, dass es so ist und sagen, okay, was mache ich jetzt damit? Ähm, und dann auch die Wut, die natürlich entstanden ist, der Kampf, bin ich jetzt nicht wert, Da werde ich eben, ich, diese Ungerechtigkeit, da kämpfe ich jetzt im Außen für die Gerechtigkeit der anderen, habe ich immer gemacht.
1: Stellvertretend für dich selbst. Stellvertretend,
0: und deshalb, ja, so ist es. Und das kannst du jetzt aufhören, weil dieses Motiv, hast du erkannt, gibt das auf, weil wenn du, wenn du da nicht verzeihst, was ich gemacht habe in den letzten zwei Jahren, wenn du da nicht verzeihst, wirst du immer in diesem, wirst du, wirst du nie erwachsen werden können. Du bleibst auf der Treppe ewig sitzend und das ist die Entwicklung, die du brauchst, um tatsächlich Kevin zu werden, der da ja noch ist. Hat dich über eine ganz lange Schleife wie so ein Komet geführt und er ist jetzt mhm. wieder da angekommen und jetzt kannst du den da abstellen. Der, geht jetzt mit deinem, der Ken Jebsen geht jetzt mit deinem Vater auf Reisen und der Kevin Soufisier geht mit dir jetzt und ist erst 500 Jahre alt und kann jetzt endlich die Dinge erleben mit der Erfahrung, die er hat. Und das führt zu einer Gelassenheit, von der ich ausgehe, dass es die einzige Möglichkeit für mich ist, etwas journalistisch, philosophisch im Außen noch beizutragen, was tatsächlich weiterbringt. Mich, und wenn man dem zuschaut, sagt, das bringt mich weiter. Ich habe das ja auch, das ist übrigens die Gemeinsamkeit. Ich habe immer gesagt, dass ich Journalismus nicht mache wegen den Menschen. Ich habe mich interessiert, ich war neugierig, ich habe mich intellektuell bewaffnet, damit war ich, war ich nicht mehr angreifbar, damit konnte ich die willkürliche Linie selbst verschieben. Ich habe das Spiel selbst gemacht und das war eben etwas, was ich nach außen präsentiert habe. So, und ähm, Kema hat, hat das aber eben nicht für die anderen. aber es war ein Abfallprodukt. So, mhm. Und das, was ich jetzt philosophisch für mich selbst mache, ist auch ein Abfallprodukt. Das ist für mich ein gesunder Egoismus. Nicht sagen, das mache ich doch alles nur für euch. Und so, Das weiß ich nicht. Ich, was kann ich für euch machen? Das ist, auch ein, das ist auch so, dass man andere benutzt und so etwas. Ehrlich zu sich sein. Wie viel? Da. Ich kann nur sagen, ich versuche jetzt diesen 5,5-Jährigen, der jetzt inzwischen sieben ist, den mitzunehmen. Und das kann man beobachten. Aber auch wenn man es nicht beobachtet, ich beobachte es. Und diese beiden Bilder sind jetzt wieder gleich. Ich nehme den jetzt mit. Das ist meine Aufgabe, bis das Licht ausgeht. Ich
1: glaube, also ich habe mir vor, ich weiß nicht, vor drei Jahren fing ich damit an zu begreifen, dass, dass meine Bücher, die ich geschrieben habe und die Arbeit, die ich mache und so weiter, dass ich die nie für andere gemacht habe. Das ist der gleiche Prozess. Nie für andere gemacht habe, sondern immer nur für mich. Und ich habe für mich erkannt, dass das jeder Autor macht. Egal, was er mir sagen würde. Jeder Autor schreibt in Wirklichkeit nur für sich. Und zwar aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Man kann die Energie, die einen dazu führt, ähm, ähm, hilflos zu sein und irgendwie zu agieren mit hoher oder niedriger Energie, Papa wartet nicht auf mich, aber ich warte auf ihn, das entwickelt sich zu einer negativen Energie, die sich gegen mich selber irgendwie richtet, dann mache ich eine Katharsis mit, eine Therapie oder was auch immer, merke das Ganze und in dem Moment wandle ich die negative Energie zu einer positiven Energie, die zu mir gehört, und werde plötzlich ein ganz anderer. Das macht diese Energie dann auch mit einem. Das ist der Prozess, den, den, den ich glaube, in unserer Gesellschaft sehr vielen bevorsteht. Oder Sie wissen es nicht, mit sehr vielen sollte man das machen. Oder Sie sollten den Weg gehen, dieser, ich sage mal in Anführungsstrichen, Katharsis, Selbstreinigung, um aus dieser Gesellschaft herauszukommen und in ihrem Inneren zu landen, um dort neue Potenziale und völlig andere Energien zu finden. Und das ist in jedem drin. Kannst du damit was anfangen? Ja. ja. Ne?
0: Also, weißt du, was Ken Jebsen gemacht hat? Der war ja auch wütend, weil er gesagt hat, ey, die Informationen sind da, wo bleibt ihr eigentlich? Und dann hat er irgendwann bei MMM hingeschmissen. Ja, ja. <lacht> war auch eine Selbstbefreiung, weil... So, und heute ist so, ich erwarte von anderen gar nichts. Wie komme ich dazu? Ich habe auch kein Recht, was zu erwarten. Also, sondern ich...
1: Ja, weil du es selber machen musst. Ich, ich muss es Du selber kannst doch nicht die Erwartungen an anderen stellen, sondern du musst das, was du erwartest, da musst du selber hin. Du musst es selber machen. Genau.
0: Oder hingehen, wie auch immer. Ja. Und das kann dir jeder bestätigen, der irgendeinen Schicksalsschlag hat, eine schwere Krankheit, dass das sehr unangenehm ist. Ja. Ja, aber dass du dann jemand wirst, der du ohne diesen Schicksalsschlag, ohne den Verlust nicht werden kannst. Könntest. Du musst noch mal so. dieses
1: Leiden durchleben, ne?
0: Im Übrigen, ich habe das, hab das jetzt nicht, äh, weißt du, diese, diese, dieses Matrix-Ding mit der Pille. Mhm. Natürlich sage ich mal, ich hätte gern die Pille, damit das Steak wieder schmeckt wie ein Steak. Geht mir auch so. Ich bin ja nicht perfekt. Ich bin ja Lichtjahre davon entfernt, perfekt zu sein. Aber auf der anderen Seite ist eben, es eben ein Spiel. Und ich glaube, was uns hier wirklich weiterhelfen kann, ist Humor auch. Das Leben ist auch komisch. Das ist, Wir leben auch in komischen Zeiten, die sich in sich widersprüchlich sind, das ist ein Joke. Also ich meine, Leoparde liefern, und ich rede jetzt nicht von diesen schönen Tieren, und parallel dazu, ähm, im Westen nichts Neues mit neuen Oscarspremieren Und das untereinander, das ist eigentlich ein Lacher. Also im Westen nichts Neues, die neue Verfilmung, Ich ich nur jedem
1: anraten, ja. das zu tun. Ich war, boah, ich war vollkommen geflasht von diesem Film, als ich der Wahnsinn, der am Ende der am Ende da, da, da zuschlug und noch mal... Äh, sehr gute Schauspieler, sehr gut gespielt. Also Krieg ist alles andere als ähm, eine Schnitzeljagd, sag ich mal so. Ja. Ne? Das ist auch Sondern, kein großes Abenteuer. Äh, äh, ja, ist auch ja. überhaupt gar kein Abenteuer. Es ist äh, der, das Ende der Menschlichkeit, das Ende der Kultur, das andere Ende der Zivilisation,
0: das Ende von allem, was wir eigentlich sind. Das Und ist Krieg. Im Übrigen ist es so, dass jemand, der in den Krieg gegangen ist, selbst wenn der Krieg vorbei ist, den Krieg mit nach Hause nimmt. Deswegen, Deswegen haben wir
1: ja Silvester diese Erlebnisse
0: gehabt. Diese Zerstörung, die kommen die ja aus einer traumatisierten ja? Kriegsgesellschaft
1: und sind hier rüber gewandert. Viele sind hier reingekommen und leben den Krieg natürlich weiter. Ja. Das brauchst du keinem Psychologen erzählen. Die wissen das alle. In der zweiten, Damals die zweite bundesweite Friedensdingster, da habe ich drei Minuten darüber geredet. Ich habe sechs Minuten nur kurz geredet. Und drei Minuten darüber geredet, was ich erlebt habe, weil ich habe den den Traumaverband Niedersachsen mitgegründet für Traumaflüchtlinge da in Niedersachsen. Und ähm, das brauchst du, also ich war geschockt, als das so anfing, als sie alle hier rüberkamen. Ich dachte, nein, ihr müsst die Sprache sprechen als, als Therapeuten. Und jetzt haben wir es da mit einer Kultur zu tun, die Therapeuten total ablehnen, weil das steht nicht im Islam, dass man da was Neues machen muss. Ne? Aber jetzt schweife ich ab.
0: Hm. Bist ganz schön grau geworden. <lacht> ja, das, äh, das, ist, äh, das ist
1: so. Du ja. fängst an grau zu werden, ja, du ja. bist doch noch nicht so alt wie ich. Ja, ja aber ich bin, ich, bin, ich bin jetzt 60. Ah ja. 60 bin ich. Das war super. Ich bin, äh, ich glaube, vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren fing das an, dass ich innerhalb von vier Wochen richtig grau geworden bin. Gut. Fing so an mit Teilenhaare. Ich hatte auch schwarze Haare früher, ne? Ich auch. Mich, als ich, äh, also mal ein Interni, als ich äh, meine Frau kennenlernte, 98, äh, habe ich viele ihrer Arbeitskollegen äh, kennengelernt. Und äh, die haben mich alle für einen Iraner gehalten. Der kommt doch aus dem Iran. Ich habe Sachen erlebt, das kannst, du dir gar nicht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin zu meinem Schwager zum ersten Mal zum Essen eingeladen worden und äh, ich habe dann Bier mitgebracht. Und er sagte zu seiner Frau, seit wann dürfen Türken Bier trinken? Ich kam bei den Deutschen an als Ausländer und ich habe das oft erlebt. Äh, Kümmeltürke haben sie mich genannt oder scheiß Ausländer. und ich Nein, ich bin kein Ausländer. Wenn ich dann länger mit den Sprachen haben die gemerkt, dass ich es bin. Also Ausländerhass als Deutscher <lacht> kannte ich auch. Ja. Also so als Beispiel. Ne? So, so. Ähm, ja. Käfern, Sufi, was? Reden wir mal über sophie äh, Was weißt du eigentlich über, äh, über Sufis? Du hast mal gesagt, das fand ich sehr interessant, dass der Dschihad in Wirklichkeit nichts anderes als der Nichtkampf ist. Der Dschihad bedeutet den Weg nach innen gehen. Ja. Das ist das. Und der Dschihad wird, wird genutzt, um zu sagen, Allah hat gesagt, wir müssen die anderen töten, die nicht unseren Glauben sind. Ja, das wird propagiert, du kannst, Propaganda.
0: Du kannst auch das Christentum so benutzen. In ja, um wird Auge. ja so benutzt. Ja, Auge um Auge. Du kannst jede Religion ja. benutzen, dass die, die an dich glauben, dann dem kann man erklären, du musst das tun, um im Glauben zu bleiben. Sonst wirst du aus der Glaubensfamilie ausgeschlossen. Mhm. Also das ist wieder dasselbe, worüber wir reden. Das kann man immer äh, benutzen. Und ähm, aber ich, finde, ich glaube, das findest du in, in jeder Religion und auch äh, in jeder Philosophie, dass am Ende des Tages du dir die Frage stellen kannst. Du bist, wir sind sehr stark damit beschäftigt, äh, Regeln aufzustellen, um andere zu verändern. Macht ja die Kirche sehr gut auch, ja, um die dann in diesen Drillapparat zu halten. Aber das ähm, löst deine eigenen Aufgaben, die du ja oder deine Aufgabe, die du ja auf diesem Planeten hast, löst es eben nicht. Und da weißt du, Rüdiger, da bin ich ja ähm, ganz realistisch. Der größte Teil meines Lebens ist ja schon vorbei
1: der schönste beginnt aber das kann ich dir also das jetzt weiß, als kann ich, nicht etwas älterer, ich sag mal älterer
0: Bruder kann ich dir
1: das so ja. sagen dass das alles noch viel viel schöner wird aber ich will folgendes hinaus der Dschihad ist sowas ähnliches wie der nichtkampf okay der nichtkampf bedeutet geh nach innen und löse deine ganzen Widersprüche auf ich sag jetzt mal nichtkampf widersprüche auf das findet man in fast jeder religion wir wissen eigentlich alles menschheitsfamilie und so weiter wir wissen eigentlich ganz genau wie menschlichkeit funktioniert wie miteinander miteinander funktioniert wir wissen dass der frieden besser ist als alles andere. Wir leben aber das genaue Gegenteil. Wir leben das genaue Gegenteil, weil wir nicht das leben, was in uns ist.
0: Und das leben, was außen, was außen Na, ist. Der Film Moderne Zeiten ja. von Charlie Chaplin. Mhm. Wir leben in einer Zivilisationsmaschine, die ganz stark mit Angst arbeitet. Und das sind die Regeln der Zivilisationsmaschine. Denn das, was du sagst, das ist schon alles richtig. Aber solange du ausschließlich in dieser Zivilisationsmaschine, dieser Mediengegenwart lebst, bleibst du in einer Art Kino und guckst dir das an, was dort passiert. Das ist Propaganda mit dir selbst. Das musst du, was, ist denn, was ist denn dann eigentlich echt? Was ist denn dann außerhalb von, dem, von den Regeln? Gibt es höhere Regeln? Keine menschengemachten Regeln? Das Gegenteil von Angst ist Frieden. Wo kann ich den denn finden? Da geht in die Natur. Aber solange du, ich glaube, 80% der Menschen leben heute in Städten. Das sind alles solche künstlichen Welten. Ich glaube, ich habe das dir schon mal gesagt. Und darüber denke ich auch wieder intensiv nach. Die Erde, die Welt, die Natur, die Schöpfung ist rund. Es gibt keine Geraden. Gibt es nicht. Ich glaube, die Gebärmutter ist rund wo wir geprägt werden. Es gibt keine Pyramiden von der Natur aus. Die Pyramiden, die es gibt, haben Menschen gebaut. So. Die ersten Orte, an denen Menschen gelebt haben, Sesshaft wurden, waren rund. Jurten, Höhlen, was auch mhm. immer. Irgendwann fingen die Menschen an, Sesshaft zu werden und dann viereckig zu bauen. Am Ende Ende das ins, in, in Avenues und Streets. Mhm. Es ist alles künstlich. Macht das was mit uns. Haben Orte, in denen wir groß werden, die uns prägen, die viereckig sind, 90 Grad haben? Macht das was mit uns? Begrenzt das uns? Ist das wieder natürlich? Wissen wir davon? Gibt es ja diesen schönen Witz, warum eine Blondine, wenn ihr kalt ist, immer in die Ecke geht? Weil da 90 Grad sind. Wollte ich an der Stelle nur mal anbringen. Nein, aber weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, vielleicht hilft es uns, dass wir erkennen, dass Städte unnatürlich sind. Hat das was mit der Art und Weise, wie wir sind, zu tun? Hat das etwas einen, und einen, eine Wirkung auf unser Urteilsvermögen, dass wir nicht in der Natur sind? Wir fahren in die Natur. Das ist im Grunde schon unnatürlich. Wir fahren in die Natur. Wir sind nicht in der Natur. Und damit sind wir auch nicht in unserer Natur. Vielleicht, Ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass Menschen wieder den Kontakt zur Natur in sich selbst finden, indem sie Häuser verlassen, indem sie raus wirklich gehen, wo alles schief und krumm ist. Wenn Menschen das dann in Ordnung bringen, machen sie aus Wald, Forst. Das muss alles seine ja, Ordnung ja, richtig. haben. Und in dieser mhm. Ordnung, derjenige, der die Ordnung aufstellt, will eines auf jeden Fall nicht überrascht werden durch die Individualität eines jeden Einzelnen von uns, der wir hier sind. Und wenn du das gehorchst, so, diesen Gesetzen gehorchst, also gehorchst, dann wirst du gestreichelt. Das sind Metaphern. Aber Metaphern sind ja eine Möglichkeit, ähm, den, 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 die eigene Position durch den Blick eines anderen zu sehen. Und das sind Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Was von dem ist offensichtlich da und ich sehe es eben nicht, weil ich immer nur in diesen Gegenwartsbaustein mhm. arbeite. Wir, unser Leben ist wie Lego. Wir, machen, wir haben diese Steine und dann ist aber, heute ist es bei Lego ja so, wenn du heute ein Lego kaufst, da ist das Bild, was aus dem Lego gemacht werden kann, fertig und dann baust du das Auto da draus oder den Superfighter und dann legst du das weg. Als ich angefangen habe mit Lego zu spielen, hatte ich vielleicht, was ich, bunt und daraus habe ich gebaut, was ich wollte. Heute ist der Spaß beim Lego, gesellschaftlichen Lego ich vorbei, wenn die Figur gebaut ist und dann brauchst du was Neues. Mhm. Der Spaß daran ist vorbei. Das heißt, es ist klar, Kreativität hat in dem Rahmen, Seite 27, oh, da habe ich was falsch gemacht. Da ist ja noch was übrig. Das sind Symbole. Und das ist für uns ein gutes Spielzeug mit 800 Teilen. Du hast alles richtig gemacht. Kein Teil ist übrig. Es sieht genauso aus wie auf dem Bild. Wir haben alle das, denselben, dasselbe Auto. Brav, toll. Das hat mit dir nichts zu tun. Aber das machen alle so. Und wenn du Teile übrig haben solltest, oder aber das Licht ist leider weiter oben, da hast du wohl was falsch gemacht. Weil im Heft steht, wie du es zu machen hast. Das sind diese Ausmalheftchen. So sieht eine Schlange aus. Gelb, schwarz, mhm. mach es ganz genauso. So sind wir. So werden wir gemacht, so, so kommen wir nicht auf die Welt. Und deswegen ist es hervorragend, kleine Kinder zu beobachten. Ich habe ja die Chance wieder. Einfach beobachten. Der wehrt sich gegen Regeln. Das ist natürlich, das nervt natürlich. Weil der dann funktioniert der ja nicht, so wie ich. Das kann ich ganz schwer einpassen. Aber ich sage, was will mir das sagen? Weil ich werde ja dann nicht wütend. Aber oh Mann, warum? Mhm. Weil ich unnatürlich bin.
1: Genau, weil wir so schon konditioniert er sind. Er ist ne?
0: natürlich, hm. oder sie ist natürlich. Und ich, bei mir stößt es auf etwas, was bereits eingefahren ist. Das lerne ich. Das ist eine Metapher, wo ich denke, okay, das ist mir widerfahren, weil ich im Sufischen Sinne davon am meisten lerne. Ich kann mich da selbst beobachten. Und zwar, was, warum, warum ich sage, das nervt, der soll so sein. Warum? Damit es besser zu dem passt, was schon ist. Ich bin ja schon so konfiguriert. Aber das könnte ganz anders sein. Der muss nicht so sein wie ich. Aber weil ich ja Macht habe, lässt sie sich schnell missbrauchen, indem ich erziehe. Und da geht's los. Wenn du das wirklich in der in der, in der Wurzel in der, wie viel von deiner Erziehung ist im Grunde genommen Vergewaltigung? Weißt du? Ich lass uns mal über ein Wort reden. Eroberung. Wie mit Worten bei uns auch Denkmuster ausgelöst werden. Ober. Ja, ich sehe noch ein anderes äh, Ding. Wenn, wenn, man, wenn ich an Eroberung denke, also Kolumbus oder mhm. die, großen, die großen Eroberer, das klingt, die haben was erobert, die sind wohin gefahren, haben dort Zivilisationen hingebracht. Und wir sind durch Zivilisation übrigens selbst, haben wir uns selbst erobert, sage ich jetzt mal. Ja? Wir sind, haben uns selbst der Zivilisation so ausgesetzt, haben uns selbst korrumpiert und haben uns durch die Zivilisation erobern lassen. Wenn ich eine Frau erobere,
1: Ach, ja, ja, ja,
0: wenn stimmt. ich eine Frau ja, erobere, ja. heißt die Eroberung nur ein Angebot mache, bedeutet diese Eroberung nur dann, eine Eroberung zu bleiben, wenn die Frau sagt, sympathischer Typ, muss ich übrigens nicht auf Tinder gehen, man kann das im normalen 3D-Raum machen. Hm. Ähm, ich nehme ein Angebot an. Wenn sie das Angebot nicht annimmt, und ich es aber trotzdem ausführe, dann ist es keine Eroberung. Dann ist es eine Vergewaltigung. Und was wir heute machen, ist, dass wir mit unserem System, unseren Staaten, andere Länder erobern im Sinne von Vergewaltigung. Staaten erobern nicht, Staaten vergewaltigen. Zivilisation erobert nicht, Zivilisation überzeugt nicht, Zivilisation er, äh, vergewaltigt uns. Weil wenn du nicht nach den Regeln spielst, dann geht man dir mit dir gelinde gesagt nicht freundlich um. Dann wird aus dir Guantanamo oder Julian Assange. Wenn du es zu Ende spielst. Oder Malcolm X. Oder Geschwister Scholl. Oder Martin Luther King. Oder JFK. Die werden am Ende zurückerobert. Und das machen wir mit uns auch. Wir kriegen nicht gleich einen Kopfschuss. Aber von innen erschießen wir die Person, als die wir auf die Welt gekommen sind. Oder sedieren sie zumindest. Und das ist dann wieder ein Film wie Einer flog übers Kuckucksnest den ich nur schwerstens empfehlen kann von äh, Formen, minus formen Was soll er uns sagen? Er soll uns sagen, wie wir mit Andersdenkenden umgehen, weil das passiert ja mit dem Jack Nicholson. Der ist anders, ist gar nicht verrückt, alle anderen sind da freiwillig und dann wird er am Ende operiert, damit er endlich Ruhe gibt und nicht mehr nervt die Anstaltsleitung bei der Medikamentenausgabe. Aber es ist nicht nur, wie wir mit anderen umgehen, wie wir mit uns umgehen. Weil Hier selbst... Im Grunde
1: ist das, weil es kommt gerade um meinen Kopf. Im Grunde ist das Foucault. Ja. Alles wird gerade gemacht, alles
0: wird gerichtet, alles wird instrumentalisiert. Da gibt es ja auch ein Buch über Strafen. Da ja. haben die Franzosen Gefängnisse gebaut. Das heißt, es ist rund, das Gefängnis. In der Mitte steht der Bewachungsturm. Genau. Und weil du nicht weißt, ob du beobachtet wirst, machst du schon vorher das, dass du ein Benehmen an den Tag legst, weil du davon ausgehst, dass du beobachtet werden könntest. Da sind wir bei der Maske. Mhm. Ja, genau. So funktioniert das. Ja. So. Aber dazu brauchst du, das, sind wir, das machen wir mit uns den ganzen Tag. Wir, wir machen es selbst. Wir, wir verhalten hm. uns. Und das Wort verhalten ist nicht nur angenehm, sondern sich verhalten benehmen heißt, man hat uns gelinde gesagt, wenn wir uns verhalten, zurückhalten, die Schnauze gestopft. Das, deswegen ist diese Maske ein unglaubliches Symbol. Wir hätten schon, wenn wir auf die Welt kommen, Machen wir den Mund auf und dann lernen wir, du hältst am besten die Fresse.
1: Ich breche mal kurz rein, hast du deinem Sohn jemals eine Maske aufgesetzt?
0: Nur als ich
1: meine jetzt nicht, weil die sagen, du sollst eine Maske aufsetzen, sondern einfach nur, ist klar, was die machen. Ne? Ich, mein kind Dein, ich weiß, dass du das nicht gemacht hast. Aber wenn, wenn man das mit Kindern machen sollte, mit jetzt 13 Monate alten Kindern, die würden das niemals zulassen.
0: Das würden die nie tun. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Im Übrigen, wenn man einem Säugling eine Maske aufsetzt, dann äh, macht, er das Lebt das nicht macht er das nicht mehr lange. Aber was ich sagen will, wir können aus dem, was wir in den letzten Jahren äußere, außen gesehen haben, die Metapher erkennen, wie weit wir bereit sind, das zu tun, worin wir gut sind. Wir halten die Fresse, uns selbst gegenüber. Weil dieses Leben hat mit Leben, mit Individualität, mit Demokratie,
1: Nichts zu tun. Gar
0: nichts zu tun. Mit Verwirklichung, mit Solidarität also mit uns selbst, mit, mit Respekt, mit Demut. Gar nichts zu tun, sondern wir glauben nicht an etwas Höheres. Wir glauben an das Gesetz, was jemand macht. Das ist die regelbasierte Weltordnung. Nur derjenige, der die regelbasierte Weltordnung ausgibt, muss sich an die Regeln nicht halten. Wir haben ja im Moment die regelbasierte Weltordnung, die das Völkerrecht ersetzen soll, weil die UNO stumpf geworden ist. Weil die UNO eben nicht das macht, was das Imperium möchte. Wir sind uns selbst aber gegenüber imperial. Wir benehmen uns selbst gegenüber wie Amerika. Das ist das, was wir machen. Das muss man, und solange du das nicht erkannt hast, ist Amerika oder wer auch immer schuldig an allem. Aber du bist genauso. Das hat dich geprägt. Du bist Wir sind wie ein Spiegelbild davon. Okay? Wir sind ja, weil wir das
1: Verhalten von denen ja. aufgesogen haben. Wir haben uns freiwillig verführen lassen. Also, mehr oder
0: weniger. Aber ja. das kann man heute erkennen und sagen, wie komme ich denn da raus? Aussteigen heißt aber in sich selbst neu einsteigen. Darin mhm. haben wir überhaupt keine Erfahrung. Und das ist das, wo ich sage, ich will nicht hausieren. Mein Appell, darüber mal nachzudenken, wie kann ich, ich möchte keine Angst mehr haben. Lebst du? Bei dir weiß ich das. Aber die Frage, die man sich stellen kann, wenn man das jetzt guckt, mhm. lebe ich wirklich das Leben, was ich leben will? Oder, naja, das ist ganz okay, wenn es nach mir ginge und ich könnte auf Reset drücken und ich wäre wirtschaftlich vollkommen unabhängig, also ich müsste nicht für Geld arbeiten, würde ich was ganz anderes tun. Das sagen fast alle. Und was, das sagen sehr viele. Und was wäre das? Und um da das schafft bei vielen dann heutzutage eine Lücke. Um ne? das zu leben, brauchst du dafür wirklich Geld? Auch wahrscheinlich. Aber vor allem erstmal, sich zuzutrauen, dass ich, das Gehen, dass ich das schaffen kann, aber nur wenn ich losgehe, indem ich das mache. Und da ist bei den meisten so, die Erfahrung lehrt sich auch, dass es mit ähm, Isolation zu tun hat. Was ist denn mit dir jetzt los? Du kündigst diesen Job oder gerade in diesen Zeiten. Und dann haben die Menschen Angst. Und es ist am Ende immer die Angst, die uns auf Spur hält. Und das ist etwas, was Zivilisation eigentlich produziert. Bei allen Errungenschaften von Kaffeemaschinen und Verbrennungsmotoren, Zweitakter, du weißt, was ich sagen will, mm -hmm. ist die Angst. Angstfrei bleibst mm -hmm. du in der Situation nur, wenn du dich an das Gesetz der Zivilisation hältst, was mit Angst arbeitet, ist ein Widerspruch. Und es wird dich nicht davor bewahren, dass am Ende die Zivilisation für dich nichts tut, weil du ja trotzdem sterben musst. Das ist aber ein Geschenk. Hm. Verstehst du? Mhm. Wenn man glaubt, das tun ja die Transgenderinnen, dass das menschliche Leid dadurch behoben werden kann, indem man jedes Organ ausdrucken kann und ewiges Leben stattfinden kann, bei einigen den Reichen, ist das ein Irrtum. Weil wenn man glaubt, aus der großen Gleichung, aus dem großen System, was mit Zeit und Raum funktioniert, etwas verändern zu können, nämlich nur Zeit, weil dann Unendlichkeit mhm. stattfindet, dass das nichts mit Raum zu tun hätte und mhm. dass das keinen Impact auf den Rest hätte, dann ist man ein Idiot okay? Mhm. Es ist schon so gekoppelt und die eigentliche Währung, der eigentliche Wert des Menschen besteht auch, ist gekoppelt an, dass die Ze seine Zeit endet. Du hast nur eine begrenzte Zeit, in der du die Chance hast, dieses Spiel zu spielen. Das endet. Und wenn es geendet ist, dann spielst du ein anderes Spiel. Aber in diesem Spiel ist Zeit der wesentliche Faktor. Schieb es dich auf, das kann ich ja später noch machen. So Und ich glaube, was uns ähm, die Corona-Zeit bringen kann, ist, dass viele Menschen angefangen haben, darüber nachzudenken, was Leben eigentlich ausmacht. Wie wertvoll ist etwas, was selbstverständlich war, nämlich einfach in den Park zu gehen und sich mit Freunden zu treffen. Was bedeutet soziale Gemeinschaft? Kann Instagram und Homeoffice tatsächlich ersetzen, jemanden in einem Café zu treffen und einfach so zu quatschen? Was macht das menschliche Leben aus? Und nicht zurück zur Normalität. Zurück zur Normalität bedeutet zurück zur Norm. Genau. Zur Norm. Eine Norm. Okay. Norm, Masse, die Masse ist dumm. Ich bin auch Teil der Masse. Gustave Le Bon schreibt in seinem Standardwerk, äh, die Psychologie der Massen, der Verstand sinkt mit der Masse der Versammelten. Davon sind wir alle betroffen. Und ich glaube, was, ähm, was helfen kann, ist, wenn jeder für sich nachdenklich wird, wie er sich selbst korrumpiert hat, wie er selbst mitgeschwiegen hat und darüber dann in den ganz ehrlichen Austausch geht mit anderen Menschen, weil Menschen sind auch Kommunikation, macht es sie aus, und sagt, huch, jetzt verstehe ich 33, weil ich bin auch ein bisschen 33.
1: Vielleicht geht es dir genauso, was ich jetzt sage. Ich versuche ja auch auszusteigen und so weiter und nicht mitzumachen und so weiter. Das bedeutet aber für mich, dass ich mich ständig beobachten muss, damit ich nicht korrumpiere für dieses System. Also ich bleibe immer bei meiner Beobachtung. Ich beobachte mich selber, jetzt nicht von außen oder so, aber ich beobachte mich, mich sehr häufig, wenn Dinge losgehen, die plötzlich irrational auch schon anfangen. So als, als vor drei Jahren Corona anfing, habe ich mich sehr streng beobachtet. Um nicht dem Ganzen zu verfallen, um nicht mitzumachen. Mir war natürlich klar, dass, dass das von Anfang an, ich war einer der Allerersten, der auf Apollon was geschrieben hat über dieses Thema. Nur ähm, Ernst Wolf hat vor mir was, hat aus der Finanzebene was geschrieben. Ich habe dann gleich geschrieben, dass das System verändert wird und so weiter. Äh, das meine ich jetzt nicht, sondern ich beobachte mich selbst in, die, in dieser veränderten Gesellschaft, um äh, zu bleiben,
0: wer ich bin. Ich glaube, das ist
1: es. Zu bleiben, was mich
0: ausmacht. Ich habe natürlich als öffentliche Person, die dann auch komisch angeguckt wird, die große Chance, das zu genießen. Hm. Nämlich, wie weit ich das aushalte. Ja. Es ist nur ein Unterschied, ob dir jemand Metallstäbe durchs Gesicht steckt oder ob du das als in einer Glaubensrichtung selber tust. Es ist zwar dasselbe, das ist ein Unterschied, ja. aber deine Haltung ist der Unterschied. Und es ja. geht um Haltung. Es geht nicht um Unterhaltung. Unterhaltung ist nämlich auch Haltung produzieren. Wenn du dich unterhalten lässt, verkauft man dir parallel auch Haltung, wie du dazu zu stehen hast. Und wir als Medienschaffende haben eine, wissen oft nicht, dass wir ein Werkzeug benutzen, wo wir selbst aber auch Werkzeug sind. Was wir da transportieren. Dass wir Leute vor der Glotze halten, vor dem Laptop halten und sie dort halten. Und halten bedeutet, dass wir sie, wenn wir sie über unsere Inhalte nicht in Bewegung versetzen können, weil sie eben nicht, wie bei Peter Lustig, ausmachen, kannst du es ausmachen. <lacht> Was, haben wir nichts verändert. Mhm. Und wie stark war das wichtig dass möglichst mehr morgen YouTube geguckt haben als gestern für deine inneren Charts. Und das lasse ich alles los. Natürlich ist es auch ein, auch ein Ranking, man möchte auch gefordert sein, man möchte auch, ähm, äh, Beliebtheit ist auch etwas sein, wenn man... Treppe, kleines Kind, dort nicht gemocht mache ich mir meine eigene Base und in meinem eigenen mhm. Base ich, bin, ich ein, bin ich ein Produkt und das sind meine Fans. Aber auch wenn die Fans das nicht gerne hören, du bist hier für Fans stellvertretend ein Gewinner. Wenn du aber nicht mehr gewinnst, weil jemand anderes es schafft, dich zu demontieren, generieren sich viele Fans zu Fähnchen im Wind. Mhm. Sie gehen dann zum anderen. Ja. Warum? Weil wenn du verlierst und sie blieben bei dir, würden sie mitverlieren. Das ist alles im Außen. Und die heutige Zeit ist eine Chance zu überprüfen, wer bist du. Das ist die, das, darauf bin ich sehr dankbar. Wer bist du ohne die anderen? Wie weit gehst du? An welchen Stellen in. In der Familie hältst du den Mund gegenüber denjenigen, die dir am liebsten sind, aus Angst, die zu verlieren. Dabei solltest du gerade dem gegenüber sagen, du, das mit der Impfung sehe ich aber ganz anders. Aber gerade dem sagst du es eben nicht, weil du Angst hast, sie zu verlieren. Das heißt, jetzt fängst du an, ihnen etwas vorzumachen, um mit Leuten zusammenzuleben, die nur mit dir zusammenleben wollen, wenn du ihnen etwas vormachst.
1: Das ist doch auch schon korrupt. Das sind doch, das ist ich die selbst. Die mich
0: selbst. Ja, was? da wäre ich ja ganz allein. Dann hast du immer mit jemandem zusammengelebt, mit dem du auch immer eigentlich schon ganz allein warst, weil jetzt ist es der Test. Und deswegen ist diese Zeit großartig, um sich selbst zu überprüfen. Wer sind deine Partner? Wo stehen deine mhm. Kinder? Da hätte ich etwas anderes erwartet. Das sind alles Mitspieler, das ist nicht dein Besitz. Es sind nicht deine Kinder, es ist nicht deine Frau. Wer bist du? Wie stark bist du darauf angewiesen, dass andere dich bestätigen und was passiert, wenn das weniger wird? Dann bist du in diesem Outer Space. Was ist das überhaupt? Wer bist, wie? Und das ist so, es gibt Menschen, da habe ich großen Respekt davor, die ihre, ihren, sich auf einen Stein gelegt haben, das wurde ausgemeißelt, dass sie genau reinpassen. Genau passen sie rein zu der Funktion. Und dann kommt ein Stein oben auf sie drauf, auf der das auf, der 30 Tonnen wiegt. Es gibt nur so eine schmale Röhre, wo sie rausgucken. Und da sind sie dann so fünf, sechs Stunden in einer Position unten von, von Tonnenstein belegt, aber nicht erdrückt jetzt. Nein, aber es sind da Hohlräume. ein, ein Hohlraum. gerade passend für passen, sie. Genau. So, verstehst du? Das ist wie, ah ja. das, das, sind Urängste. Das sehen die, nicht. also die empfinden die das als beschützt? Nein. Ich weiß Also nicht. ich würde es nicht als ja, beschützt du nicht, empfinden. Aber, du nicht. aber es gibt sicherlich Leute, die würden sagen, das ist wie Gebärmutter. Zum Beispiel. Aber wie frei muss man sein und um sagen, das mache ich? Ich könnte es noch nicht. Aber was muss ich tun, sagen? Klar. Ich habe schon ein Problem, wenn ich so eine Röhre rein muss. Ich kriege ich schon Beklemmung. Mhm. So. Wie muss man sein, dass, dass ich das, dass ich. In was, in, wem, in was muss ich mich übergeben können? Jetzt nicht, wie du das Wort kann man auch anders verstehen. Ja, 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 also sagen, ja, ja. Ich kann loslassen, weil ich kann, ich kann gar nicht verloren gehen. Und das ist angstfrei.
1: Ich glaube, das ist das, was man früher, man kann es heute anders definieren, man kann einen anderen Begriff dafür nehmen. Ne? Aber ich glaube, das ist das, was man früher Gottvertrauen nannte.
0: Zum Beispiel so. Und ähm, das, äh, äh, das sagen wir Leute, die meinetwegen den Jakobsweg gegangen sind, dass sie dem näher gekommen sind. Oder äh, Sufi-Derwische, die sich eine innere, eine innere Erkenntnis, wo es gar nicht mehr darum geht, wie kann ich das jetzt in einen Film fassen, um es dann zu produzieren, wo auch immer und das ist, das ist mein persönlicher Dschihad verstehst du Wie bringe ich es so. in mich und der strahlt ein. eben ab wie ein, mhm. äh, ein, ein, ein Element was radioaktiv ist das strahlt hier ab und dadurch teilt es dass da ist was, da passiert irgendetwas drin das ist aber Teil dieses Elements dass es das tut und das kannst du dann wahrnehmen so und ist, ähm, ich, für mich ist die Zeit des Außens vorbei ich werde noch Dinge außen tun, weil das auch Spaß macht dokumentiere das ich bin mich gibt's ja auch ich habe einen Körper mhm. und ich mache also mhm. was aber das ist nicht das Motiv mehr um es für für ein außen aufzubereiten und ich glaube das kann man aus der kann jeder von uns aus der Corona Zeit lernen dass er anfängt genau hinzuschauen wie ehrlich er mit sich selber ist wer er ist und wie wie viel mitläufer ihm, in ihm steckt und wie er beobachten konnte während der Corona-Zeit. Wir haben ihn auch Glück gehabt. Wenn es weitergegangen wäre oder weitergeht, wie viele von uns wären genau wie unsere Großeltern? Und da sind wir wieder bei den Japanern. Ich urteile nie. Statt zu urteilen, wäre es vielleicht besser zu teilen. Und zwar seine Erfahrung. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Art von Journalismus. Ohne Muss.
1: Das ist das ist dann gar kein Journalismus mehr. Das ist ja das, was man früher getan hat. Man war am Lagerfeuer und irgendwelche Leute haben Geschichten geteilt mit denen, die sie noch nicht kannten. Und so wurde das Kultu kulturelle Erbe äh, tradiert. Wie auch immer.
0: Also, ich hab ja, ähm, bin ja zum Radio gekommen vor vielen Jahren nicht in eine Redaktion, hm. sondern ich habe... Äh, als Musikredakteur in der Musikredaktion gab, nicht in der Wortredaktion, weil ich mich, seit ich denken kann, seit Papi weggegangen ist, spätestens mit, mit sieben habe ich angefangen, im Radio zu wohnen, mich mit Musik auseinander, in dieser Welt des, der Musik zu sein. Und War das ein Ersatz? Ähm
1: für dich, jetzt aus heu ich, heutiger Sicht, ja, das, ich hab, ich hab damit eine andere Welt stattfindet, weil Musik, also bei mir mir geht es so, ich habe auch sehr gerne Musik, hi und so, dann bin ich in einer anderen Welt, dann kommen Ideen, Gedanken durch die Schwingungen der Musik. Mir geht es immer gut,
0: wenn ich Musik höre, immer. Ich habe mich mit den Leuten befasst, die die Musik gemacht haben und die Motive, weil oft war das ja Musik mhm. von Unterdrückten, die dann eben Blues machen, Rock and Roll machen, Punk machen. Was ist das Motiv? Ich habe versucht, wie funktioniert das? Aber das Motiv ist dasselbe. Das ist ja auch das, was man mitnehmen kann als Kultur. Ein, ein, ein Ire, der nach Amerika geht, der nimmt seine Musik, seine Kultur mit. Da steckt mhm. Kult und Uhr drin. Das nimmt, und das ist natürlich, was Musik mit uns macht. Das hat man auch getan nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland, über Deutschland, die Sprache war verbrannt, Deutsch war verbrannt. Also hat man Orchester geschickt.
1: Man hat ja, nonverbal so, ja, genau. versucht,
0: eine Brücke zu bauen. Und Musik ist meiner Meinung nach eine Brücke zu sich selbst. Ich höre intensiv Musik. Ja, genau. Und zwar, je nachdem, welche Stimmung ich gerne haben möchte, kann ich mich mit Musik in Stimmung versetzen. Und ich glaube, auch wenn es jetzt total plump klingt, aber die Menschen, die sich offiziell nicht mögen dürfen, aus welchen Gründen noch immer,
1: mhm.
0: sollten mehr miteinander Musik hören und dann werden sie automatisch anfangen, miteinander zu tanzen. Und das hat mit Kopf nichts zu tun. Man kann nicht ein guter Tänzer werden, wenn man nur mit dem Kopf dabei ist. Der Kopf trennt, das Gefühl verbindet. Die Musik bewegt dich, du bewegst die Musik. Das ist das. Das ist Nada Brahma. Das ist Welt des Klangs. So. Mhm. Und was Keman zu Visier was Beispiel auch nicht mehr möchte, haben will, muss es Recht haben. Wollte Kennen immer Recht haben? Ja, schon. Ich habe gut recherchiert. Ich, ich liege schon richtig. Meine Argumente sind die besseren. Glaub ich Recht. Ist mhm. doch so. Ich weiß, wer wo eingeritten ist und wer wen auf wen zuerst geschossen hat und was dann falsch dargestellt. Da, kam, da war vor, vor Herrn Oswald war noch jemand anders. So war das eigentlich <lacht> wirklich. <lacht> Bevor irgendwie Vietnam war, aber Tomkin ist richtig. Hm. Alles richtig. Aber das ist das Außen. Das ist, ich habe Recht, ich mache das Gesetz Und Journalismus
1: ich. besteht ja oft aus Geschehnissen, die ähm, schon geschehen sind. Also das ist äh, im Grunde genommen, wenn man richtig gut recherchiert, kann ein Journalist eigentlich nie falsch liegen. Er kann falsch liegen in seiner Analyse oder in seiner Interpretation, aber nicht in den Fakten, die er präsentiert. Schön,
0: dass du das, das sagst. Das ist eigentlich einfach. Journalismus beschreibt im Grunde genommen die Vergangenheit. Ja, genau. Er erklärt in der, in, der, in der sogenannten Gegenwart, was in der Vergangenheit passiert ist. Und dann wartet er, bis wieder passiert ist. Und sie regen sich über die Irreversibilität der Ereignisse auf. Ja, und erklärt dann wieder was. Aber das hat mit Zukunft relativ wenig zu tun. Statt die Zukunft zu beschreiben, was sehr schwierig ist, oder aus der... Wenn wir, wenn, wir, wenn wir aus der Vergangenheit lernen wollen, in der Gegenwart, sollten wir vielleicht versuchen, Zukunft aus ganz anderen Dingen zusammenzusetzen wie aus den Teilen der Vergangenheit. Natürlich muss man seine Vergangenheit kennen, hm. damit man Fehler nicht wiederholt. Hm. Aber daraus etwas Aber Neues, nicht aus
1: den Teilen der Vergangenheit. Finde, etwas, das ist etwas
0: Neues zu machen. Und wie ja. geht es? Wann hast du zum Letzt etwas Neues getan? Und nicht, was du schon mal gemacht hast, eben in der bewährten Art und Weise. Und ich bin auf der Suche, etwas Neues zu tun. Etwas Neues denken. Oder etwas Neues nicht denken. Etwas Neues fühlen. Das ist das Schwarze da oben. Und ich glaube, dass, dass ich da bin, wo ich heute bin, das ist jetzt kein Zufall. Und ich versuche mich einfach selbst davon überraschen zu lassen, wo ich denn da rauskomme. Das wissen wir ja alle nicht. ne? Aber
1: wir... wir ähm versuchen, so gut es geht, Schöpfer unserer eigenen Wirklichkeit zu werden oder zu sein. Viele tun es nicht, also wir tun das. Und wo wir dann letztlich landen, das wissen wir nicht. Sind die Ereignisse deines Lebens, die prägend waren für dich, die meinetwegen nicht so gut waren wie auch die, die, die richtig gut waren, die sind doch nicht entstanden, weil du sie wolltest, weil du darauf hingearbeitet hast, sondern die sind doch entstanden, weil sie plötzlich entstanden sind, sind oft zu dir gekommen. Ereignisse, die sich plötzlich ereignet haben. Dinge, die plötzlich geschehen, ohne dass du, dass du die vielleicht so
0: produziert hast oder mitgewirkt hast. Ist das so bei dir? Rüdiger, auch wenn du mit der Antwort jetzt vielleicht nicht klarkommst. Ich kann sie nur so geben, wie sie ist. Hm. Ich lebe nicht in so einer Zeit, in der du lebst. Hm. Ich habe das auch nie so erlebt, dass Dinge sich linear hintereinander entwickelt haben. Ich habe immer gesagt, ich nehme mein Leben nicht persönlich. Ich habe immer wie in einem Film gelebt, in dem ich gestalten kann oder da was kommt, ist Teil eines Skripts. Deswegen kann ich das ganz schwer beurteilen. Wenn ich, wenn ich mir anschaue, was ich in den letzten 20 Jahren alles gemacht habe, dann erkenne ich, ey, das habe ich auch Wann habe ich das denn alles, wann habe ich denn eigentlich gelebt? Was war Was du? Hm. So. Ich kann diese Frage ganz schwer, weil ich habe nicht in diesem... ich mache Bist dies du Beobachter deines Lebens? Nee, immer ja. gewesen. Du, äh. Bin immer auch gewesen. Ich habe die Figur benutzt. Ich, ah, so. ja. Ja. Aber
1: du benutzt doch dich nicht. Vielleicht Ken Jepsen, aber nicht Käfern-Sophie-Sierwasch.
0: Wer weiß Der das lebt ja
1: wirklich. Das, Na, der, der käfern sophie nein, nein, nein. greift ja auf Ereignisse zurück, die, die real gewesen sind und versucht, sie zu hinterfragen. Ja, aber weißt
0: du, es ist schwierig bei jemandem, der immer einen Plan hatte, dass er den Plan fassen soll, keinen Plan mehr zu haben. Weil das ist schon wieder ein Plan. Hm. Und auch wenn das Wort falsch... Vor, vor uns. Ich wäre gerne und ich versuche, planloser zu sein. Weil bei einem Planlos sind wir wieder bei dem Lego-Modell, wo nur das rauskommen kann, was ich von mir selbst erwartet habe. Ist das, hat das mit so viel ist das tun zu tun? Ja. Die, ich bin ein großer Freund der Unschärfentheorie. theorie mhm. ja? Schrödingers Katze. Die mhm. Unschärfe. Oder ähm, was der, ähm, der letzte, ähm, also der, der, der Mann, der damals ja, Zern ähm, ah. geführt hat. Ah. Äh, ja. Ja. Dürr. 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 Der hat am Ende, ich meine, es war etwa Tellerschüler, ja. Der hat am Ende gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß das ist wirklich ein sehr fähiger Physiker. Und Materie, ich habe mir mal gesagt, Materie ist gerommener Geist. Da habe ich festgestellt, das hat vor mir schon mal jemand gesagt, Pierre de Cardin, irgendwann ganz früh. Das habe ich aber nicht gelesen, das hatte ich. war für mich einfach so. Mhm. Und der hat gesagt, Materie ist Beziehung. Und deswegen, alles ist Beziehung, wir wissen gar nichts. Wir wissen nicht, was Zeit ist, wir wissen nicht, was Raum ist, wir wissen das alles gar nicht, wir wissen nicht, was Schwerkraft ist, wir wissen nicht, was Liebe ist, wir wissen nicht, was Licht ist. Aber im Grunde ist dieses Unwissen, diese Unschärfe, ist alles. Aber es gibt sich uns nicht zu erkennen. Das, und das trotzdem zu akzeptieren, dass in dem Nicht-Erkennen die Botschaft ist, damit ist sie nämlich nicht patentierbar durch Gates and Co., mhm. das ist Gott. Gut gesagt.
1: Käfan, danke, dass du hier warst. Aber ich sehe es dir an, du willst, noch, du willst noch was sagen. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das war eine weitere Ausgabe, heute ein Spezial Empathie mit Käfan Sophie Siavay.